1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
2: Cube Radio. Oh yeah, c'est vendredi, puis il annonce beau, samedi et dimanche, ça va être super cool. Écoutez, j'ai un ami Facebook que j'aime bien, qui, qui est tombé dans la gang des anti-masques. Okay, il est tombé là-dedans, et plus ça va, plus je lis ce qu'il écrit, et plus c'est absurde. Et que, au début, il posait des questions légitimes, puis c'était intéressant, puis il critiquait le gouvernement, puis c'est correct. Mais ben là, c'est rendu, là. Tu sais, la publicité du bonhomme, là, euh, qui a attrapé la COVID, puis qui a traqué haut, là, il y a un trou dans la gorge, là. Là, là il, il relaye toutes sortes d'affaires en disant que c'est faux, le gars n'est pas vraiment malade, que tout ça est arrangé avec le gars des vues. Pensez-vous vraiment que le gouvernement a fait comme... un? et on prend un comédien, puis il a dit, tu vas faire semblant d'être malade. Puis là, on met des photos de lui, là, qui étaient prises en septembre, puis il avait l'air en bonne santé. Ils on dit, regarde, la photo était postée en septembre, mais ça m'arrive, moi, de poster des vieilles photos. C'est pas parce qu'il a posté la photo, il l'a publiée le 15 septembre, que la photo a été prise le 15 septembre. Ça m'arrive, moi, des fois, de publier des vieilles photos. En tout cas, bref, toutes sortes d'affaires, c'est toujours comme ça. Tu sais, la bonne femme, là, Vêtu de la tarte aux fraises! La bonne femme qui s'en est prise à Donald Trump, là. ça a peut-être commencé, là, elle n'aimait pas Trump. Puis là, elle l'écoutait, puis hein, elle l'aimait vraiment pas. Puis là, elle s'est mise sur Internet. Puis là, elle a commencé à lire contre Trump. Puis là, ça prenait de son temps. Puis là, c'est deux heures par jour, puis trois heures par jour. Puis après ça, elle était là-dedans. Puis là, là, elle a des vidéos. Puis là, là il, il, elle, elle s'est fait des chums là, sur euh, Internet, puis qui envoyait des vidéos, puis tu les ressens ça. Puis là, là elle, à un moment donné, il faut que tu décroches. Il faut que tu sortes. Il faut que tu cours, il faut que tu fasses de l'exercice, il faut que tu respires, il faut que tu te saoules la gueule, il faut que tu ailles voir des amis. Il faut que tu décroches parce que tu tombes dans un rabbit hole, comme on dit. La tanière du lapin, là. Tu tombes là-dedans, puis c'est un tunnel, puis tu t'enfermes dans ton obsession, puis là, ça roule, ton hamster roule, puis tu vois plus rien d'autre, puis tu finis par mettre de la ricine dans une enveloppe, là. à un moment donné, calmez-vous. Hier, j'ai vu passer un message sur Internet d'une madame Bergeron elle disait, un, elle s'adressait à François Legault. Elle dit, vous savez, là, porter un masque, puis pas boire d'alcool, puis pas voir ses amis, puis euh, pas chanter avec ses amis, mais c'est exactement ce que les islamistes disent. Attends une minute, là. On est en panne. Attends une minute. Elle fait un parallèle entre le masque sanitaire et les femmes voilées. OK. On regarde. On va faire le, la différence, OK? Je vais vous montrer la différence, là. Les femmes voilées en Iran, si elles ne portent pas le voile, elles sont en prison. Elles risquent leur vie. On leur dit de porter le voile depuis qu'elles sont jeunes, enfants, toute leur vie, tout le temps. Et pas seulement ça. Tu ne sors pas de chez toi parce que tu es voilée. Il faut que tu te caches la face des fois. Pis... Tu sais, c'est toute une vie. là. C'est un combat. Là. Ces femmes-là là, qui, qui, qui luttent là, contre le voile risquent leur vie. Toi, on te demande de porter un masque quand tu rentres dans un restaurant, là, de la porte d'entrée jusqu'à ta table, une minute, une minute et demie, après quand tu es à ta table, tu peux enlever ton masque. Voyez-vous la différence, Mme Bergeron? Le voile islamique qu'on, qu'on force aux fillettes à porter tout le temps, dès qu'elles sortent du lit jusqu'à temps qu'elles retournent dans le lit soir. Okay? Vous avez un masque. Quand tu rentres dans le dépanneur, on te demande de porter le masque tu vas chercher tes cigarettes, puis tu sors, puis tu l'enlèves dehors. C'est pas la même affaire, là. Calvaire, à un moment donné, là. Ça n'a pas de bon sens. Là, en fin de semaine, ils vont avoir une réunion des anti-masques, vont va y avoir plein de preachers, là. Dans des preachers, ils sont rendus comme ça, là. Ils sont rendus qui s'associent maintenant avec des preachers, puis des... c'est n'importe quoi. Vous êtes en train de discréditer les gens qui ont des questions légitimes à poser au gouvernement, sur la confusion des messages, par exemple. ok On peut poser ces questions-là. On peut se poser des questions sur le modèle suédois, sur quand est-ce que le vaccin va arriver, je ne sais pas. Mais là, c'est n'importe quoi. Quand, à un moment donné, tu tombes là-dedans, et je reviens à ce documentaire-là sur Netflix que vous devez voir de Social Dilemma. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard avec euh, Luc Laliberté, euh, qui me dit hier qu'elle allait le regarder pour pouvoir nous en parler aujourd'hui. Mais c'est, c'est toutes ces médias là Google, euh, Instagram, Twitter, Facebook, les autres qui ont un but, c'est que tu passes énormément de temps sur leur site, sur leur page parce qu'ils peuvent te vendre, ils peuvent te vendre à des commentaires. Et pour que tu restes longtemps, ils vont t'envoyer des textes qui savent que tu vas aimer, puis tu vas là tu tombes là-dedans à un moment donné décrocher. Et je pense à cet ami-là, cet ami Facebook avec qui j'avais des discussions super intéressantes, super le fun, mais que là, qui est rendu, là, il est rendu dans un long corridor qui devient de plus en plus étroit. Puis plus il avance, plus il croit toutes sortes de théories absurdes qui n'ont pas de bon sens. Je dire, prends un recul. Prends un recul, parce que tu es en train d'être happé. Tu es en train de te faire gangréner par ton obsession, en prend trop d'importance. Et c'est comme ça que les gens, à un moment donné, pètent les plombs. Bref, ça va être n'importe quoi. Ça va être un cirque grotesque, cette manifestation-là au Parc Jauré avec des pasteurs. Moi, je suis complètement déprimé de Justin Trudeau. Complètement déprimé, dégoûté. Je trouve que c'est un cynisme éhonté. Le gars nous a... En... jamais, jamais, jamais un gouvernement a ouvert les vannes comme ça. Jamais. Sous prétexte qu'il y a une pandémie, puis tout ça, Ah Ouais, il faut ouvrir les vannes, puis il faut dépenser, puis dépenser, puis dépenser. C'est fou, là. C'est pour des décennies, comme Mario Dumont écrit dans son journal, dans le journal aujourd'hui, dans sa chronique, il le dit, là. On va dépenser là, des dépenses qu'on, a, qu'on, qu'on, qu'on commence. Là. Ça va être pour des décennies. Écoute, c'est incroyable. Là. C'est nos enfants puis nos petits-enfants. là. Et si jamais il y a une autre crise à un moment donné, parce que ça se peut qu'il y ait une crise économique ou quelque chose comme ça, on est déjà super endettés. Ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Ça n'a pas de sens. Il est en train d'acheter ses prochaines élections avec de l'argent public en prétextant que c'est pour protéger notre santé. Et là, il donne des cadeaux au NPD. Là, il, il donne des cadeaux parce qu'il va avoir l'appui du NPD là, pour son vote de confiance. Kavadon, on va. Oh, vous aimez ça, vous autres, une assurance médicaments au NPD, ça fait longtemps que vous en parlez. On va, on va le faire. On va le faire. Réseau de garderie, on va le faire. Ça fait des années qu'on parle d'un réseau de garderie au fédéral. Ça fait des années. Mais là, on va, on va donner l'argent. Parce que la pandémie. La pandémie, elle a le dos large, Jean-Christy, c'est la pandémie. Et là, c'est écœurant quel point ce gars-là, déjà avant la pandémie, Justin Trudeau détenait le record de l'histoire du Canada, le premier ministre qui avait le plus dépensé en période de croissance économique. Et son père était comme ça. Hein? Son père a foutu le pays dans le rouge là, avec, entre autres, ses, euh, son programme de, bilinguis- de bilinguis- bilinguisation. Coudonc. Bilinguisation du Canada, from one ocean to the other. Ça va coûter extrêmement cher. Son père était comme ça et Justin Trudeau va nous endetter pour des années et des années. Je trouve ça complètement, euh, absolument irresponsable. Et à la page 5 du Journal de Montréal, un pot de vin de 21 000 dans une enveloppe brune à Terrebonne. Eh oui, pour avoir un contrat pour installer des aires de jeu, des modules de jeu dans un parc Chose totalement ludique, euh, banale. Il faut que tu payes. fallait que tu payes 21 000 dans une enveloppe brune. C'est comme ça que ça marchait. C'est vraiment... Vous vous souvenez-vous là, quand le McLean avait dit qu'il avait montré le bonhomme carnaval avec une valise pleine d'argent en disant que le Québec était une des, une des provinces les plus corrompues, la plus corrompue au Canada. Les gens avaient dit ben ça n'a pas de bon sens, mais là, quand tu regardes ça, t'as, dans les municipalités, ça n'a aucun sens à quel point c'était vraiment corrompu. Vous écoutez Martineau.
1: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez
1: Martino. Cube,
3: Cube Radio.
1: Le,
4: le commentaire de
5: Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Alors Félix, après, ça te tente-tu d'avoir de la tarte aux fraises?
1: Il
2: y a un autre Québécois qui s'est fait pincer aux États-Unis.
6: Oui, mais euh, pour euh, celui euh, dont on va parler dans cette euh, chronique-là, c'est aussi très sérieux, puis il y a quelque chose qui est... Bon, est-ce qu'on peut comparer ce type de crime-là? Probablement pas, mais c'est... le problème, c'est qu'il vendait du fentanyl. Il mmh. euh, est, est vraiment sur le tableau de chasse du FBI, puis de la DIA. Il s'appelle Arden McCann, il est détenu à Montréal, il a été arrêté, et il va être extradé bientôt dans l'état de la Georgie, donc où se trouve Atlanta, pour subir un procès pour avoir exporter plus de 10 kilos de fentanyl. Tu sais, on a parlé, tu as chroniqué même là-dessus, sur les drogues qui tuent et qui tu ben peuvent oui. te rendre légumes et qui peuvent se cacher dans des bonbons, justement. Ben, le fentanyl euh, en fait partie. Ça, c'est un gars de Saint-Bruno de Montarville. Alors, euh, s'il est reconnu coupable, là, euh, parce qu'il y a un mort en Georgie en raison des drogues qu'il a consommées. Alors euh, le FBI aux États-Unis La DEA l'ont identifié Comme une des dis- une des têtes dirigeantes D'une organisation internationale Ah oui euh, c'est, c'est des fois là pis C'est Éric Thibault dans le journal qui écrit ça Des fois comme euh, Éric a comme des yeux puis des oreilles Qui qui s'ouvrent un peu partout Quand il est question de ce genre de trafiquant là Et euh, ça n'a pas passé sous silence Pour lui dans la conférence de presse alors, euh, un gars de 32 ans, arrêté avec 179 personnes, il travaillait sur le dark web, et euh, c'est une enquête qui a été menée dans sept pays, Sept pays, et ça s'appelle l'opération Disruptor, donc, euh, bon, euh, euh, comment dire, déstabilisation mmh. ou, euh, hein, de ce réseau-là, voilà.
2: Donc, c'est des... C'est... Puis Vanda, il était connu sous le, sur le nom de Dr Xanax, ils vendaient des ouais. comprimés contrefaits de Xanax sur le Dark Web. Moi, je ne suis jamais allé sur le Dark Web. Toi, au cours d'une enquête, est-ce que tu es allé te promener là?
6: Oui, je suis déjà allé sur le Dark Web. Euh, quand on a commencé à utiliser le Dark Web, en fait, c'est au bureau d'enquête à peu près après la fuite de Desjardins parce qu'on okay. voulait regarder quel genre de euh, données on pouvait trouver en lien avec la fuite de Desjardins. Puis la la c'est qu'on en trouvait puis on a réalisé qu'on trouvait des jeux de données des fausses identités qui avaient été volées à peu près à toutes les banques tu sais, canadiennes, possibles <rire> possible à imaginer mais, mais, mais c'est, c'est,
2: c'est quoi le dark web?
6: en fait le dark web là, au fond c'est assez simple parce qu'il faut toujours se faire l'image d'un, d'un, d'un iceberg si tu veux le dark web c'est, c'est, c'est l'image du iceberg que tu vois sur l'océan, oui. alors tu vois évidemment tu vois sa pointe mais tu sais que sous l'iceberg, il y a une masse beaucoup plus importante qui est submergée, hein, qui est sous l'eau. Mm-hmm. Alors, le « dark web », c'est un peu l'analogie du iceberg. C'est toute cette masse de données qu'on ne voit pas quand on navigue avec les moteurs de recherche duels comme Google. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de données sur le web. Il se fait beaucoup de choses. Puis la majorité des gens, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, ne les voit pas. C'est en et... allant sur le Dark web qu'on les voit. Mais est-ce voit que c'est si difficile
2: d'aller sur le Dark web Tu as besoin d'un non, code spécial et tout ça?
6: Pas du tout, pas du tout. Ça te prend d'abord euh, un navigateur qui est capable de le faire, une connexion aussi qui est capable de le faire, qui est, qui est, qui est anonymisée. Hum. Donc, euh, tu peux... Euh, et puis c'est pour ça, évidemment, parce que l'anonymat garantit quoi? Ben garantit, si tu as des idées retards, euh, ou des idées euh, perverses illégales mmh. ou si tu veux être euh, si tu veux être ou etc de pouvoir le faire sous un avatar puis euh, avec une euh, VPN sécurisée puis on ne te retrouvera pas alors, et et pas là, tu peux ça. trouver. On pas. Tu... C'est pas tout à fait vrai, là, mais, mais en principe, là, on te retrouvera pas. Alors, c'est pour ça que les pédophiles sont là, puis c'est pour ça que les vendeurs de drogue sont là, puis etc. Et,
2: euh, mais tu peux tout trouver. Là. Tu peux trouver des armes à feu, tu peux trouver de la drogue, tu peux trouver des images de porno euh, juvénile. C'est, c'est, c'est incroyable. C'est le souk, là. C'est vraiment n'importe quoi.
6: Oui, c'est, c'est ça. Effectivement, c'est comme euh, le. Oui, c'est une, c'est une bonne analogie. C'est le, souk aux... c'est le souk aux objets illégaux. On avait essayé, même, nous. Euh, ben, on avait essayé, on s'était fait proposer en fait, euh, on regardait pour voir tu sais, quelles armes illégales étaient en vente au Québec Puis, on s'était fait proposer de se voir remettre euh, au tam-tam du Mont-Royal donc là, près du parc euh, c'est dans le parc euh, du Mont-Royal les, euh, un, un fusil euh, là, on devait se présenter à telle heure la fin de semaine, puis il y avait une arme de poing avec le numéro de série effacé avec un silencieux qui nous attendait alors on ne s'en pas évidemment hey on n'est pas allé de l'avant avec ça oh, mais oui. pour te dire c'est pas euh, c'est, c'est assez usuel ce genre d'affaire là wow. alors euh, alors c'est comme un
2: euh, marché aux puces underground tiens plutôt que ça que je vais utiliser ça c'est à moins de connotation ethnoculturelle marché aux puces underground écoute ouais, c'est un peu ça. <rire> décision cruciale pour Nathalie Normando aujourd'hui et
6: je te dis et... on attend ça depuis longtemps ben, hein? oui si on dit que ça fait une éternité c'est aujourd'hui que Nathalie Normando pourrait être libérée des chefs d'accusation qui pèsent contre elle. Euh, tu sais qu'elle est soupçonnée d'avoir participé à un système de financement mmh. électoral occulte en échange de contrats publics. Ça fait quatre ans et demi qu'elle a été arrêtée par l'UPAC un jour de budget. Alors, euh, elle, il y a des co-accusés dans ça, évidemment. Hein? Marc-Yvan Côté, on mmh. s'en rappelle, ben et oui. autres. Alors, aujourd'hui, le juge va rendre sa décision au Palais de justice de Québec sur une deuxième requête dans son cas en arrêt des procédures pour délai raisonnable, C'est basé sur l'arrêt de euh, Et, euh, tu vois, si cette décision-là est rendue, euh, bien, ça, 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 ça vient clore l'affaire, c'est tout. Ça vient faire l'affaire, et puis, un des dossiers... Tu sais, il y, y a deux choses dans ça. C'est que mmh. c'est un des dossiers les plus importants du PAC, euh, un autre qui tombe, mais d'un autre côté on s'est toujours posé des questions sur la solidité de la preuve dans ces dossiers-là. On s'est toujours interrogé aussi sur le caractère sacrificiel, si tu veux, ben oui. euh, pour Nathalie Normando de, ce, de cette arrestation-là. A-t-elle été l'agneau sacrifié? Euh, parce que ça n'oublie pas que c'est la seule euh, élue du Parti libéral du Québec, la seule euh, élue en poste, là qui a été arrêté. Alors,
2: Alors toutes les, tout, premier, tous les, on le sait que tous les ministres sous Jean Charest devaient rapporter 100 000 par année. C'était à condition pour euh, garder ton poste de ministre. On, on soupçonne, on soupçonne qu'il n'était pas tout seul à faire des affaires, à, à tourner des coins ronds, mettons.
6: Ben, Donc, justement, et puis là, quand tu installes le système, puis là, il y a des ministres, à, ce qu'on appelle là, les ministres à 100 000, mais il y a aussi eu des ministres à 150 000, quand ben oui. on découvert. Alors, quand tu installes ce système-là, euh, effectivement, c'est comme c'est comme une invitation à couper les coins ronds parce que l'argent faut qu'il rentre. Alors euh, alors c'est ça. on va attendre la décision aujourd'hui. Peu importe la décision, le DPCP pourra peut-être en l'appeler, va avoir 30 jours pour mmh. le faire. Puis euh, juste te rappeler les faits de la cause a huit contrats euh, octroyés par le gouvernement libéral entre 2005 et 2010 qui seraient visés, euh, yeah. donc des contrats puis qui auraient été euh, échangés là l'échange de dons politiques.
2: Écoute, d'un côté, ça fait quatre ans que ça dure. Là. À un moment donné, là, elle a le droit d'avoir un procès. Elle-même, elle voulait laver sa réputation puis aller en procès. Elle-même demandait un procès rapide. À un moment donné, quelqu'un aussi a le droit de gagner sa vie. Elle n'est pas indépendante de fortune. Donc, d'un côté, je peux comprendre Nathalie Normando, tout à fait puis elle hein, n'est pas toute seule à avoir fait ça, sûrement. Mais de l'autre côté, t'imagines si on dit, ben c'est correct, c'est fini. Le, c'est, ça ne va pas aider le cynisme de la population. En disant, n'est toujours pas sortir. T'es,
6: t'es, t'es, les, les, les méandres du système de justice sont incroyables. C'est incroyable. Quand même, tu peux, pendant longtemps, euh, de, 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 te, te présenter devant le tribunal aussi avec des arguments différents. Tu l'as souligné toi-même. Nathalie Normando avait décrit, elle dit, je veux un procès parce que je pense que c'est, c'est, c'est ce dont on m'accuse, c'est frivole, puis je ne l'ai pas fait. Et je veux avoir à côté de mon nom l'inscription de non-coupable. C'est ben la oui. que je vais gagner. Et là, elle passe de ça à... Euh, une demande d'invalidation pour des délais déraisonnables, donc un arrêt Jordan, Donc, elle est obligée, au fond, de passer, de vouloir absolument laver son nom euh, d'une des d'incertitude qui va rester si le procès cesse en raison de délais judiciaire là, autour, justement, euh, de son nom, alors c'est, c'est, c'est pas facile. Hein, non, là, non, non, pas facile.
2: Système. Écoute, euh, si vous voulez vous divertir et vous aimez la lutte, au lieu d'aller voir la WWF, allez donc au Conseil municipal de Saint-Adèle. Tiens, on en écoute un extrait. M.
3: Laffont, on vous demande de sortir. Moi, mais tout tout. Monsieur, 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 Monsieur Laffont,
7: on vous demande de sortir.
3: Ben, je vais lever l'assemblée,
8: l'assemblée. puis je vais continuer à vous, je vous écouter, écouter après. Je, j'ai pas de <rire> problème, mais je vais demander Attends, de lever est-ce l'assemblée. est va en s'il vous plaît?
1: On
4: va l'assembler.
1: lève à...
8: à...
4: à... on 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 l'assemblée, mais je vais écouter les citoyens dans la salle.
2: Écoute, la chicane poignée la bataille. Tu vois, il y a un conseiller qui est expulsé. Il ne voulait pas sortir. Il revenait à sa table. Le gardien de sécurité qui s'est battu avec... C'est incroyable.
6: C'est Stéphane Sinclair qui rapportait dans le journal. Allez voir la vidéo aussi sur le web de ça. Vous avez entendu l'audio. Mais là, moi, je je me rappelle les vidéos dont on rit beaucoup qui nous viennent de. De Minsk.
2: <rire> oui, 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 oui. Vengement, je me souviens, je me souviens, moi, à un moment donné. Euh, je me souviens, c'est ça, comme c'est au Parlement, je aux Philippines, ou je sais pas trop quoi, qu'ils se donnait des coups de poing sur la gueule, les, les ministres, puis les, les députés. Tu... Mais mais là, c'est ici, là. C'est chez nous.
6: Oui, oui, c'est ici. Puis le gars a vraiment été le conseiller municipal a été plaqué au sol par les agents de sécurité. Euh, puis là, bon, ben écoute, je te ferai pas. Je ne ferai pas, là, disons, le, 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 le détail de, 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 de tous les griefs du conseiller municipal à l'endroit du conseil, mais bref, la, c'est la séance virale tout le monde euh, s'interrompt, il y a des points à l'ordre du jour, il y en a beaucoup, il y en a en litige, le conseiller en question qui s'appelle M. Lafon, euh, il ne veut pas <rire> arrêter de parler, la mairesse de Sainte-Adèle, Mme Briand, veut qu'elle arrête de parler, ça se tu comprends? qui est plaqué à terre, puis qu'on l'amène. Il va poursuivre la ville pour atteindre à la réputation, déposer une plainte à la SQ, mais coudons. Euh, je te dis, euh, si tu veux un bon siège, là je, oh là, s- là, là... je ne
2: savais pas que ça brassait comme ça à Saint-Adèle. Je pensais que c'était une petite ville tranquille.
6: Mais ça, <rire> c'est une chose. Hein, si tu allais dans euh, tous les conseils municipaux de certaines ah petites oui. villes, tu verrais des trucs hallucinants. Je te jure pour avoir ouvert quelques-uns puis m'en rappeler. là D'abord, tu des personnages euh, dont euh, c'est, c'est, je peux pas dénigrer l'exercice démocratique de la de, de, de la vie démocratique municipale, du conseil municipal et tout ça. Mais écoute, il y a
2: t'sais, des t'sais, gens qui de...
6: sont abonnés, là. Ben oui, ben abonnés, oui,
2: on sait, on sait comment ça fonctionne, puis surtout dans les petites villes, c'est tout le temps les mêmes qui vont au conseil municipal. Puis là, quand ils ont enfin le micro, là, je te dis qu'ils ne lâchent pas là. Hein, oui, et c'est euh... ça.
6: Puis comme disait oui. Michel Arsenault, là, pour prendre une de ses analogies que j'adore toujours, l'ancien là, là, président de il, il, il robe du vieux sûr, là. <rire> là tu puis <rire> il, 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 il parle puis il parle puis il parle de vous, vous rappeler en 82 je vous l'ai dit puis là on fait en 2002 ça en tout cas bref allez voir ça sur le site du journal puis euh, en fin de semaine puisque je sais que tu tu on adore le documentaire hein les oh, oui. deux euh, je sais pas si tu as vu le docu Challenger non. Euh... Oh, mon c'est faut quoi tu... faut que tu ailles voir ça c'est quatre épisodes sur l'explosion euh, de, la, ah, navette de, de la navette Challenger oui 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 c'était le premier vol, tu te rappelles, euh, dans lequel il y avait des civils, Il ben y, avait, y,
2: avait y, avait, y avait une enseignante, entre autres, ça avait frappé tout le monde, là, oui, euh, qui moi, était je là. Je me rappelle
6: clairement ben de oui. ça, elle tout de suite après son, 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 son départ, quand les, les, les fusées euh, se sont séparées. Puis ça, ça a, après ça, il y a eu des enquêtes publiques qui ont finalement pointé vers une grande culture du secret. Puis finalement, la NASA, euh, les meilleurs scientifiques presque au monde, qui en faisaient partie, T'as pas toujours accès, t'as pas toujours preuve, du préoccupation de, de sécurité là, à toute épreuve, mais c'est super bon parce que, tu sais, moi, je suis resté marqué par ça. C'est un des trucs d'ailleurs qui m'a, je pense, qui m'a amené vers, 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 vers le journalisme parce que je, je, je tu sais, quand tu vois des images comme ça, du oui. plan au décollage, devant les parents, des de, gens qui sont là, je me dis ça nous forçait à vouloir comprendre. Puis dans ce documentaire-là, sur quatre, sur quatre épisodes, on comprend. Bien ce qui s'est passé, c'est bien fait, c'est
2: bien joué. Ben, euh, je vais regarder bon. ça, bien sûr. Et toi, tu regarderas le Social Dilemma, si tu ne l'as pas vu, qui est vraiment, qui pose des questions euh, fondamentales sur les réseaux sociaux. Merci, bon week-end, Félix Séguin. Avec plaisir, merci Bye. beaucoup. Salut. Alors, c'est, allez voir la vidéo, là, de, justement, du conseil municipal de Saint-Adèle. On a regardé ça tantôt avec euh, Hugo Veilleux, là, euh, le recherchiste de l'émission. Puis, euh, bon. <rire> Ça peut être, un, c'est un peu drôle, mais c'est vrai dans des conseils municipaux de, de ces de ces petites villes-là, de, 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 des villages, des fois il y a des personnages colorés, mettons des chicanes de voisins, des chicanes entre conseillers, puis ça vire mal. Là, c'est une foire dans le en tout cas là. Tout ce qui manque, c'est la musique de Benny Hill, tiens.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN
3: Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
3: La cause est extrêmement intéressante. On va y revenir d'ailleurs dans la dernière heure de l'émission avec l'avocat d'Ivan Godbout. Yvan Godbout, mmh. un auteur qui a été accusé de production de pornographie juvénile pour une œuvre de fiction. Lui-même se dit dégoûté. Par la pornographie, par la pédophilie. Il avait écrit quelque chose, a été poursuivi en justice et le juge, vraiment, là, a, a donné euh, littéralement une rebuffade là, aux autorités qui l'ont poursuivi. Bien, pour
2: tout ça. à fait, tout à fait. Alors, son livre, on le voit, La CNCL et Gretel, c'est un livre d'horreur et un des personnages, c'est un homme, un monstre, en fait, qui agresse sexuellement ses enfants. Il y a quelques lignes, Jean-François, quelques lignes où c'est vraiment, effectivement, euh, il décrit en détail, euh, euh, une partie de l'agression. Euh, euh, Yvan Godbout disait, il voulait montrer toute l'horreur de la chose. Il est pas en train d'encourager les gens à agresser leurs enfants. Tout, il montre pas ça de façon euh, sensuelle et jolie. Absolument pas. Il veut vraiment là, nous, nous, nous écœurer, là, nous montrer à quel point c'est horrifiant. Et là, on écoute, euh, il y a deux ans, les policiers débarquent chez lui à 6 heures du matin, euh, l'arrêtent, l'interrogent pendant 5 heures sur ses habitudes sexuelles et euh, l'accusent de euh, production de matériel pornographique juvénile. D'ailleurs, d'ailleurs, Jean-François, moi, quand le livre était sorti, les journalistes, des fois, on reçoit des exemplaires du livre pour euh, faire la promotion et j'avais un exemplaire du livre chez moi et je m'en suis débarrassé ouais. parce que je risquais moi-même la prison parce que la Police pouvait débarquer chez moi pour... De matériel ah, de oui, porno juvénile. À le seul
3: fait d'avoir ce livre-là oui. à cause du passage qu'il y avait dedans t'exposait à des accusations de pornographie Tout à fait, de tout possession à fait. De pornographie euh, juvénile.
2: Je me suis débarrassé de ce livre-là parce que je ne voulais pas. Oui, j'aurais pu. Euh, ça a été retiré de toutes les librairies, de toutes les bibliothèques. Aujourd'hui, Yvan Godbout écrit sur sa page Facebook qu'il a vécu l'enfer. Ses, il y a des amis qui ont arrêté de lui parler, des collègues, des confrères de travail qui euh, détournaient les yeux lorsqu'on le croisait sur la rue et dit, J'étais vraiment comme un pestiféré. Et, écoute, là, euh, et, et là, finalement, il euh, s'en est sorti après deux ans. Et comme tu le dis, Jean-François, le juge dit, écoutez, en 2005, dans le code criminel, il y avait deux choses. Premièrement, on disait, il faut tenir compte de la valeur artistique du livre. Est-ce que c'est un livre qui a une certaine mmh. valeur artistique? Et deuxièmement, est-ce que ça encourage les gens à agresser sexuellement des enfants ou pas? Visiblement, bien non, ça n'encourage pas bien ça. Sûr. Écoute, j'ai un livre ici. C'est Lolita de Vladimir Nabokov, qui est considéré avec raison comme une des œuvres majeures de la littérature américaine. On peut le trouver dans toutes les librairies, dans toutes les bibliothèques. C'est l'histoire d'un intellectuel qui est follement amoureux d'une jeune fille de 12 ans. Euh, Nabokov voulait explorer le monde de la perversion, montrer comment on peut devenir malade. C'est une œuvre littéraire importante. C'est pas du matériel de de, de porno juvénile, absolument pas. C'est la même chose avec Yvan Godbout. Là. C'est une œuvre de fiction. Donc, la loi, elle est mal faite. La loi vise beaucoup trop large. Il va falloir rétrécir c'est quoi exactement de la production de, de pédopornographie. Là?
3: Richard, on dit même que la loi actuelle limiterait une victime de pédophilie à raconter sa propre histoire. Ben, Ça va loin.
2: Exactement, ça va très loin. C'est une loi beaucoup trop large. Et D'ailleurs, il faut féliciter, entre autres, hein, le député bloquiste Stéphane Bergeron, qui a toujours pris la défense de M. Godbout, qui l'a toujours défendu. Donc, c'est tout en son honneur.
3: Par ailleurs, Richard, tu veux réagir à une déclaration de Dominique Anglade, la chef libérale? On va d'abord, pour se mettre dans le, dans le contexte, écouter cette déclaration. Oui. Est-ce qu'on l'écoute? <rire> Alors, elle Alors, on était... On promet, ça s'en vient, ce ne sera pas okay. long. <rire> euh, ça s'est passé, donc, je pense à l'Assemblée nationale Tout à fait. On l'écoute. Mon anglais? Euh... So yesterday, uh, we, uh, we asked for a number of, uh, we asked for a number... Vous
4: avez l'habitude
1: de faire de, de des, des, euh, des,
3: euh, des mots en anglais, c'est nouveau ça? Ça se fait pas à l'Assemblée nationale, normalement? remise à l'ordre par un collègue, je pense que c'est Louis Lacroix, de, de COGECO. tout à fait. C'est... Euh, elle a commencé donc son allocution en anglais.
2: Bien, c'est ça, à l'Assemblée nationale, elle débute son allocution en anglais et Louis Lacroix dit, écoutez, ça fait une vingtaine d'années que je couvre l'Assemblée nationale, je n'ai jamais vu ça. C'est, c'est, c'est vraiment, c'est unique, je n'ai jamais vu ça. Et euh, Madame Ardland, qui était pris, comme on dit en bon québécois, les culottes baissées, là, fait que finalement, là, elle ne elle, elle, elle savait pas trop, trop quoi répondre. Mais là, il y a ça. D'un côté aussi, ajoutez à ça, vous, vous souvenez-vous, euh, euh, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui avait fait aussi un point oui. de presse, il y avait une entreprise importante qui s'était établie à Montréal, qui avait ouvert un commerce à Montréal, elle avait rencontré les journalistes, elle n'avait parlé qu'en anglais. Seulement, ajoutez à ça aussi cette semaine la CAC qui a annoncé qu'on allait euh, 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 rénover et agrandir le Collège d'Alson et Jean-François, le plus gros collège, le plus gros cégep euh, au Québec sera un cégep anglophone. Là, tu dis, écoute, avec des, avec des actions comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Là. Euh, on n'a pas arrêté de dire que c'est de la faute d'Ottawa qui nous enfonce euh, l'anglais dans la gorge. Mmh. Nous-mêmes, on est capable nous-mêmes de se tirer dans le pied. Il va falloir, à un moment donné, se rappeler qu'au Québec, ça se fait en français. Et il y a l'humoriste Sugar Sammy, qui maintenant euh, euh, travaille en France, qui a écrit, parce que, qu'on mmh. on, on est en train de parler de renforcer la loi 101, qui a écrit bien ouais. euh, au Québec, là, tous, les, tous, les, tous les commerces maintenant vont faire faillite, mais au moins, ils vont faire faillite en français. Alors, euh, il riait un peu de la nouvelle loi 101. J'aimerais dire à Sugar Sammy qu'il a déjà gagné l'Olivier du meilleur humoriste de l'année. Avec raison, il était très drôle. Mais s'il si peut parler bien français, s'il a un nouveau public, euh, s'il peut maintenant aller en France et c'est faire ça. des spectacles, c'est parce que c'est un enfant de la loi 101. La loi 101, c'est important. Exact. Défendre le français au Québec, c'est important. Et Madame Anglade, quand même, c'est une, c'est une gaffe qu'elle a faite. — de parler Elle en, en, en
3: manquait une, effectivement. Mais euh, je fait. te dis, euh, Richard, j'essaie de le faire comprendre à mes filles qui ont 17 et 21 mmh. ans bientôt, là, que c'est important. Ils me regardent un peu avec un air <rire> <rire> bizarre. Mais non, mais mais, mais, quand, quand moi, je trouve ça absolument essentiel que le français, euh, ce, symboliquement, soit est toujours la, 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 quand,
2: la je vais soit souper, quand je vais souper à, au restaurant avec mes, avec mes filles, puis que, mettons, on me sert en anglais, puis je, je demande d'être servi en français, ils sont le Papa, papa ». Fais pas de scandale, c'est génial. C'est malaise. C'est malaise. Have a nice weekend, everybody.
3: (rire) Bye bye. Salut, Richard. Salut. Bye. Martino,
1: souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez. Martino, Cube Radio. Le, Le commentaire de.
5: Michel Girard, une vision des finances pas comme les autres.
2: Salut Michel, hey, on ouvre les vannes. Hein? On ouvre les vannes au maximum au fédéral. Oh boy!
9: Ah oui. <rire> oh boy, oui, c'est ça. Alors, dans la suite logique euh, du discours du trône, hier, hier on a, le gouvernement Trudeau a déposé le projet de loi C2. Ce projet de loi, c'est pour instaurer là, les, les, les nouvelles prestations euh, de, dites de relance économique là, pour soutenir les éclopés. Euh, Canadiens de la de la COVID-19. Oui. On, part, on fait référence évidemment aux travailleurs, aux gens là, qui, euh, qui ont perdu leur job ou qui vont perdre leur job là, en cette deuxième vague, en tout cas bref. Et euh, là, on, ben, il fallait déposer un projet de loi là, pour pouvoir financer euh, ces mesures-là. C'est des mesures qui totalisent, tiens-toi bien, un autre 37 milliards de dollars. Ben oui! Ce ben oui! Ça veut dire que mathématiquement, euh, le déficit qui était rendu à 343, on devrait au moins atteindre les 380 milliards, mais il y a d'autres mesures aussi. On devrait être bon pour toucher les 400 milliards. <rire> les
2: 400 pourquoi pas! Pourquoi
9: pas! <rire> on des, des records jour après jour. Cela dit, euh, les trois nouvelles prestations... Euh, euh, bon, pr- premièrement, il faut rappeler que la PCU, là, euh, la PCU, euh, ceux qui, les prestataires de la PCU, oui. eux, passent, la grande majorité passent à l'assurance-emploi. Ils sont transférés euh, à l'assurance-emploi. Donc, ils vont recevoir leur chèque de 500 dollars par semaine par l'entremise de l'assurance-emploi. Mais les nouvelles prestataires. Est-ce qu'ils vont, excuse-moi, mais,
2: Michel, est-ce qu'ils vont, ils vont recevoir moins d'argent? C'est exactement non, la même chose. Même
9: chose, même chose même chose. Même chose, ouais. en, en principe on avait mentionné à un moment donné que, que les prestations étaient pour baisser et non. Euh, et ça la, ça va être comme
2: cho- ça jusqu'à quoi Jusqu'à la fin de l'été Jusqu'à l'été Ah tout le ah, temps. Ben,
9: c'est-à-dire que tu peux faire ta demande pendant pendant la pendant durant un an c'est-à-dire jusqu'en septembre
2: 2021.
9: Mais maintenant, tu vois, les les prestations, euh, celle qu'on appelle la prestation canadienne de la relance économique, c'est pour 26 semaines. Ça, ça s'adresse aux travailleurs indépendants qui, eux, ne sont pas couverts par l'assurance-emploi. Donc, tu sais, les travailleurs autonomes, peu importe dans quel secteur, auront droit à cette prestation pendant 26 semaines donc 500 dollars 26 semaines Or, et là on est on, on, on met en place également une, une autre prestation pour les prochains dents ça la prestation pour les prochains dents c'est 500 dollars par semaine par ménage c'est à dire mettons que ton enfant est à l'école puis puis euh, évidemment à cause de la covid tu es obligé de le retirer donc ça, un prochain dents le père ou la mère, ou euh, en tout cas qui, la personne qui s'occupe euh, de l'enfant, du, le, du, au, dans le ménage, mm-hmm. euh, aurait accès pendant 26 semaines à cette prestation-là, dite, dite s'adressant au prochain aidants. Et puis on, on offre également une autre, une nouvelle prestation canadienne de maladie, cette fois, mais ça, c'est pour deux semaines, ça. Alors, euh, ça, c'est si tu tombes malade, mm-hmm. tu es obligé de t'isoler à la maison, euh, ou bien que tu, 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 tu es victime de la COVID, alors là, tu as deux semaines de maladie, là, si l'on veut, à hauteur de 500 dollars par semaine.
2: Mais, enfin, bref. Mais, écoute, on, on a...
9: Nouvelle-là. on va avoir des détails, parce que vous vous êtes, euh, touché, vous allez sur le site du gouvernement fédéral, c'est pas compliqué le site du gouvernement fédéral, en passant, c'est tu fais juste gc.ca. GC, gouvernement canadien, gc.ca, puis là, tu vas voir... euh d'ailleurs en arrivant sur le site, tout de suite on annonce les mesures pour la COVID-19 c'est un gros vendeur électoral hein
2: oui c'est un gros vendeur électoral mais en même temps il n'y a, a pas rien que du mauvais là-dedans, c'est là. quand même aider les travailleurs indépendants, je pense que c'est. il y en a de plus en plus des pigistes puis eux justement n'étaient pas couverts euh, donc maintenant ils vont être couverts, les proches aidants, mais écoute là, on ne peut pas être contre la vertu, là. c'est certain qu'aider les proches aidants c'est important les travailleurs malades aussi, mais c'est pas tout le monde qui a de l'argent et on dit euh, tu peux faire du télétravail, mais si tu travailles dans une shop, tu peux pas faire du télétravail. Tu n'es pas non. payé pendant... pendant... Moi, moi,
9: moi, tu vois, tu as raison de, de toucher ce point-là. Je ne suis absolument pas contre ces, mesures, ces mesures. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est ce genre de mesures-là qui permettent justement de survivre pendant que tu traverses une grave crise. On va se le dire, là. on traverse une grave crise économique et financière à cause de la maudite euh, euh, COVID-19. Ben oui. ça, ça, c'est, non, mais ça, c'est, ça c'est, c'est l'évidence par elle-même. D'ailleurs, on a juste avoir les, les résultats, de, tu vois, les statistiques. Là, au deuxième, On vient de publier les statistiques au deuxième trimestre. Tiens-toi bien, au Québec, l'économie a fondu au Québec de 40 Et... sur un rythme annualisé au deuxième trimestre. Là. Ça, c'est le, le, le pire trimestre, c'est-à-dire avril-mai-juin ouais. où la COVID où on était en confinement. 40 Richard, c'est, c'est, c'est effrayant. là. Alors, c'est même plus que dans l'ensemble de, de, du Canada. Là. Alors, on a été, nous, lourdement touchés. Alors, c'est sûr que quand ton économie fonde de 40 tiens-toi bien, tu as bien des gens là, qui, qui, qui écopent de ça. Ben, tout Donc, que l'on fait. mette en place des mesures telles que l'a fait le gouvernement fédéral, c'est parfait. Le gros problème qu'on a, par contre, avec ces mesures-là, et on l'a vu là, pendant la, la parce qu'on a quand même une reprise là, depuis le mois de mai, il y a une certaine reprise économique, c'est que tu as beaucoup d'entreprises euh, qui ont de la difficulté à recruter de la main d'œuvre parce que les gens qui sont sur la PCU, il y, 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 mmh. y en a une faible portion là qui profitent de ben la situation oui. pour éviter de, de retourner au travail. Alors, ce qui vient embêter nuit considérablement euh, à la reprise économique dans certains secteurs. Maintenant, c'est clair que tu as des secteurs qui sont tellement touchés par la fichue de COVID. Écoute, ce n'est pas compliqué. Tu regardes là, au niveau de la restauration, au niveau de l'hébergement, au niveau des, des, des vacances. Non, c'est
2: l'enfer. Écoute, là, Michel, vraiment, on est chanceux d'avoir une job. Vraiment, oui. là, vraiment en chanceux. Bon cas,
9: en ah non ça là-dessus Richard ça faut, faut vraiment le répéter nous mmh. faisons partie des, des chanceux alors qu'il y a et que c'est pas compliqué le rappelle-toi là en avril il y avait 820 000 Québécois qui ont perdu leur job c'est... ils ont perdu pour le vrai là ils n'avaient pas perdu pour temporairement 820 000 non
2: c'est, c'est énorme c'est c'est, c'est, énorme. c'est démentiel
9: depuis le début de l'année on en a récupéré beaucoup n'empêche que depuis le début de l'année on accuse encore un recul de 152 000 Richard, il faut que tu dises que quand il y a une campagne électorale au Québec, les candidats se font font un honneur d'annoncer qu'ils vont réussir à créer 100 000 emplois pendant (rire) 5 ans. (rire) Là, nous, on accuse, en l'espace de quelques mois, encore 152 000 emplois. De de recul. De recul.
2: T'imagines, retrouver ces emplois-là, ça ça peut prendre malheureusement du temps. Oui, merci beaucoup, Michel. Merci, bon week-end.
9: Toi aussi, au revoir. Salut. Gilles Pro.
10: Mais où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas à Ricanade Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le commentaire de Gilles Pro.
2: Gilles, euh, le ministre de la Santé nous demande de faire attention pendant l'action de grâce, mais entre vous et moi, le, l'action de grâce, c'est surtout une fête américaine. Hein. Euh, c'est très important, c'est même plus important que Noël aux États-Unis, mais quel Québécois célèbre l'action de grâce? Pour nous autres, c'est un, c'est un week-end de trois jours.
10: Exactement. C'est un remerciement à Dame Nature ben pour oui. ce que nous a procuré. Les Indiens ont bien perpétué cette euh, coutume-là, mais comme tu dis, aux États-Unis, d'ailleurs, elle a lieu un, beaucoup plus tard, parce que l'automne arrive plus profondément là, avec sa froideur plus tard qu'ici. Et ça m'amène à dire avec les enfants gâtés que nous sommes, combien voulez-vous parier qu'on n'oubliera pas l'action de grâce, Monsieur le ministre de la Santé, Christian Dubé qui nous dit d'être sage cette année. D'abord, on ne sait même pas ce que c'est que l'action de grâce pour la plupart. Pourquoi être sage quand on aura un long congé de trois jours alors, as-tu le goût d'être sage, t'as trois jours de congé. Pourquoi être sage quand on, on sait fort bien qu'on euh, pourra fumer du pot, on s'ennuie, boire de la bière? Donc, euh, si on est sage, on boit euh, de la bière, puis on fume du pot, il faudra être en bande. Si on est en bande, on déborde justement dans le souhait de M. Dubé. Alors, reste à savoir, à travers tout ça, si notre police, au bras croisés, euh, va agir ou pas alors comme tu vois, le problème il est en cours là, puis même c'est que le problème de Dubé et de tout le gouvernement, c'est qu'ils s'imaginent ces gens-là, quand ils parlent à une heure à la télé qui parlent aux huit millions de Québécois mais ce n'est pas le cas et on verra justement combien l'action de grâce qui consiste à remercier Dame Nature pour ce qu'elle nous a donné en générosité de sa terre, ça va donner le lundi soir l'action de grâce en termes de, d'entorse, À la règle. Au règlement pour danse, pour fun, puis pop, pour bécotage. Aux
2: États-Unis, c'est vraiment c'est le repas familial, l'action de grâce. Les enfants qui sont euh, dans d'autres États, parce qu'ils sont en train d'étudier dans des universités loin de chez eux, prennent l'avion, retournent à la maison familiale. C'est le repas ensemble. C'est c'est plus important que Noël, comme je le dis.
10: Très, très, très. La très dinde en... est au centre de, ben oui. de la cuisine, on le sait, évidemment. C'est une belle tradition que les Américains maintiennent et je ça très bien. C'est une façon de remercier oui. la, la, la nature, quoi.
2: Et Gilles, j'ai pensé à vous hier quand j'ai vu euh, Madame Anglade qui a commencé son allocution en anglais puis qui s'est fait remettre à sa place par euh, Louis Lacroix. Qui a dit « Voyons donc, si vous faites là, ça fait 23 ans que je couvre l'Assemblée nationale, j'ai jamais vu ça. » Que quelqu'un commence oui, bon, son monsieur, allocution bon, en anglais.
10: Un précédent va bon, dire « Voyons donc, Louis Lacroix, t'es jeune, tu connais rien, faut évoluer, arrête avec le passé. » C'est ça qu'elle va dire, c'est ça qui se dit. Puis ces libéraux sont sûrs de faire une percée après. C'est elle-même qui a dit au lendemain de la débandade Ben, ben peut-être, peut-être falloir être un peu plus nationaliste. Assez même pas ben ce oui. que c'est. Cette femme-là n'est qu'une cruche qui a une belle gueule et puis qui a des élans qui plaisent à, au statu quo. c'est rien de plus que ça. Alors là, évidemment, c'est un désir. Parce qu'il y a aussi le petit député de 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 Gatineau là qui est près d'elle là, qui avait fait un discours en anglais dans le passé alors, euh, ça, on commence à lézarder tranquillement les traditions pour dire, ben oui, mais écoutez, avec l'ampleur de l'immigration, qui s'intègre pas, qui s'intègrera jamais, alors, euh, vous, les xénophobes vous allez devoir accepter Et que ce pays-là doit devenir bilingue, puis les suivis par ah. Coder, puis les suivis par euh, la aussi, faut pas l'oublier.
2: Ben oui, mais ben le, le, le Parti libéral, ça, ça démontre que c'est un gros parti égalité, là. c'est le « equality party ».
10: Ouais, un parti euh, fondé par Noël Dorion, qui était pour le retrait du Québec de la Confédération parce qu'il disait qu'on se ferait rouler dans la Confédération. On est loin de là.
2: Hein. Euh, alors, euh, François Legault, pour vous, est aussi faible que ses prédécesseurs euh, vis-à-vis d'Ottawa? Ben,
10: oui. oui. Il vient de le démontrer, là, il est aussi faible que tous les premiers ministres qui l'ont précédé euh, Justin met le nez dans les affaires de juridiction québécoise en matière de santé, c'est déjà commencé et euh, tout ce qu'on trouve à dire, euh, c'est que Justin est un peu insultant il a dit ça hier à, à Pierre, euh, notre ami Pierre à, à TVA, au téléjournal, Pierre Bruno. Alors euh, il est plus qu'un qu'insultant, monsieur Legault. Il vous ignore et euh, vous et vos confrères premiers ministres d'autres provinces, il euh, vous en il vous met en pleine face. C'est ainsi que ça doit marcher maintenant avec l'ère de Trudeau, aussi longtemps justement que vous ferez rien parce qu'on sait que vous allez prendre votre trou. Alors que si le goût était courageux, il dirait simplement qu'il provoquerait une crise. Il faut provoquer une crise pour recommencer une révision constitutionnelle. Il n'y a rien d'autre que ça pour refaire ce système conditionnel qui, constitutionnel qui permet, qui permet trop d'envahissement et d'empiètement de la part du fédéral. Alors voilà que le fédéral euh, s'accommode en nous imposant une manière de vivre d'un océan à l'autre. Alors, c'est pas fini. Après la santé, ce sera l'ingérence dans l'instruction, c'est déjà commencé, la culture c'est déjà commencé, et l'immigration où là, le poids fédéral est en train de jouer un telle, avec une telle pesanteur que le Québec se perd tranquillement, M. Legault. Comment ça se fait que vous n'êtes pas et conscient de ça? C'est lui qui avait dit, avant d'être élu, oui, mais le climat n'est pas le même. On pense qu'on va pouvoir imposer à Ottawa une nouvelle façon de voir les choses, les relations entre les provinces, et surtout le Québec et le Canada anglais. Mais ben, tu t'aperçois à rien, à rien, à rien n'a changé.
2: Puis là, après, ils vont nous dire que la loi 21, c'est la laïcité, qui n'est pas constitutionnelle, qu'il va falloir la réécrire. C'est sûr, ça.
10: Ça va dépendre là, beaucoup de l'opposition, évidemment, quel poids va avoir l'opposition dans tout ce débat-là, qui a l'air d'être un petit peu plus parlable, enfin l'opposition, je parle du Parti conservateur et, et du Bloc, mmh. alors on verra.
2: Euh, vous voulez parler des chauffeurs, les fous au volant, vous dites qu'il y en a beaucoup dans la région de Trois-Rivières et de l'Outaouais.
10: Trois rivières et l'Outaouais, tu remarques ça d'un fait d'hiver, là, c'est incroyable en lisant le journal. Il se passe pas deux jours sans qu'il se passe quelque chose de délinquant à Trois-Rivières, ou encore en Outaouais. Et là, je ne sais pas s'il y a un plus grand nombre de fous au volant dans ces secteurs-là, mais surtout dans l'Outaouais, dans ce cas-ci, euh, dans le dernier cas, c'est un petit bébé au volant euh, qui se fait arrêter deux fois en quinze minutes. Deux fois en quinze minutes. <rire> avec son téléphone au volant. Il devait avoir quelque chose de très, très intéressant ben oui. à raconter à sa blonde pour lui dire qu'il rentrera en retard parce qu'il va rester avec sa maîtresse à faire d'autres choses, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il a une copie de 970 d'amende et 10 points d'inaptitude. Mais là où c'est insultant, Richard... Il va reprendre son char, c'est le cas de dire, son permis de conduire et son téléphone dans trois jours. Alors, voyez-vous, je reviens à Dubé au début, qui parle qui nous dit d'être sage à l'action de grâce. Quand en fait un peuple d'enfants gâtés, qui a été élevé dans la gâterie, aveuglément élevé dans la gâterie, ça n'écoute pas, puis lui-même, quinze minutes plus tard, ça commence... Et c'est ainsi que va la vie au pays de la tolérance mmh. et le Québec.
2: <rire> tout à fait. Il y en a souvent, l'alcool au volant, là, on voit ça, ça fait comme dix fois qu'ils se font pincer. On dit coudonc. Ça
10: c'est pas tout. Puis l'alcool au volant, c'est criminel. C'est ici que ça s'arrête. Tout ce gaspillage de publicité. On est un peuple de nuque pas capable de donner des ordres à la police. Voulez-vous Arrêtez de vous faire passer? Vous êtes des fascistes. Vous êtes pas des fascistes. Vous des gens qui faites respecter la loi. Mais non! On n'en envoie pas de directive à la police. C'est des aff- de l'argent à aller chercher auprès de l'automobiliste. Ça se compte pas. Ils ont besoin d'argent. Le Bornabel, là, qui chambardait tout quand il était dans l'opposition en matière de transport avec ses comptes, ses détours. Puis, ah ouais, donc, va donc chercher les 300 000 voitures qui violent le, le je me suis Va donc chercher nombre d'infractions chez l'automobiliste. Combien il y en a, puis t'es là, puis la police, avec ses yeux vitrés, ne voit rien, rien, rien. C'est pas mon domaine, moi, fais un autre service. C'est ça qui te répond. Alors, eux autres, c'est la convention, la semaine de quatre jours, puis l'autre semaine, une semaine de trois jours. Et puis, payez-nous pour cinq jours autant que possible. Et puis, accumulons le plan de pension, puis le fun, puis les loisirs, puis ah, ouais, donc.
2: Qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner, un matin? Gilles! <rire> le... <toast>. T'abois! <rire> <rire> non, non, mais il y avait de la sauce tabasco sur votre toast, c'est sûr et certain, là. <rire> Oubliez pas, pas d'amis chez vous, là, en fin de semaine, le barricadez vous, là. Sortez pas! Oui, Certainement,
10: je m'enferme m'en <rire> dans ma tour je veux vivre comme un ascète.
2: Merci, Gilles. Bon week-end. Au revoir à toi
11: aussi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Ah, j'adore la France, j'adore la France c'est le seul pays où un débat national les gens se crêpent le chignon pour une question de poésie seulement qu'en France ça peut arriver nous allons parler avec l'excellent Christian Rio, correspondant à Paris pour le Devoir euh, qui collabore ici à Cube Radio et qui nous parle d'un train, salut Christian es dans un train? Bon,
8: bon, bonjour Richard, oui je suis dans un train qui est sur le point de partir Ok, sur le point de partir, bien merci
2: beaucoup oui, oui. de prendre le temps de nous parler écoute, avant de, de parler le ton une excellente chronique, euh, bon, c'est passé, il y a des gens qui ont été poignardés euh, autour euh, des, euh, des locaux de Charlie Hebdo, bien sûr, en plein procès. Euh, euh, est-ce que c'est, c'est officiel que c'est un acte terroriste?
8: C'est, c'est pas encore tout à fait, euh, tout à fait officiel. Euh, oui, il y a deux personnes qui ont été, euh, qui ont été euh, euh, sauvagement attaquées à coups de couteaux de, de, couteau de boucher, semble-t-il, par une ou deux personnes. On ne sait pas. Deux personnes ont été arrêtées. C'est pas tout à fait officiel que c'est un acte terroriste. On va le savoir plus tard. Mais on sait que le parquet terroriste, par contre, c'est-à-dire les, les juges antiterroristes, se sont saisis de l'affaire. Donc, on a de fortes présomptions euh, à penser que c'est une affaire, c'est une affaire terroriste. Ils sont Que les deux personnes, ça s'est passé euh, à peu près là où étaient, dans le fond, les anciens locaux de Charlie Hebdo, là, euh, près de la rue Richard Lenoir. Euh, Il y avait deux personnes qui fumaient une cigarette, tout simplement, à l'extérieur. C'est des gens d'une société de production qui produit des émissions d'information pour la télé et qui ont ont récupéré, dans le fond, les anciens locaux de Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo n'est plus là, vous vous aurez compris pourquoi. Euh, Et et donc, ces deux personnes, semble-t-il, seraient, euh, en tout cas, seraient gravement blessées. Leur vie n'est, semble-t-il, pas en danger, mais ils sont, ils sont gravement blessés.
2: Je lisais un commentaire dans le Figaro, aujourd'hui, quelqu'un écrivait, là, il y a vraiment des, 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 des risques euh, euh, sérieux, réels d'un, d'un nouvel attentat terroriste en France, euh, avec tout le climat actuellement, euh, suite au procès de Charlie Hebdo. Est-ce que, est-ce que tu sens ça, toi, que les Français euh, sont craintifs? Ben, je pense
8: que les Français sont pas nécessairement craintifs, mais sont conscients de ça. C'est-à-dire, le, le premier ministre tout à l'heure a parlé, euh, disant que bon, la France était, était consciente que, euh, qu'elle était dans le, dans le viseur des islamistes. Mais Elle l'est évidemment pour les caricatures de Charlie Hebdo, mais vous savez, elle l'est pour plein d'autres choses. Elle l'est pour la, pour la laïcité qu'elle veut appliquer euh, dans ses écoles, pour ses lois sur le voile. Elle l'est pour euh, parce que, tout simplement, elle a une, une énorme la plus grosse communauté musulmane d'Europe euh, sur son territoire. Donc, euh, donc, il y a plein de raisons pour lesquelles la France est dans le viseur des islamistes et risque de le rester encore longtemps.
2: Là, on va parler du Panthéon. Christian, pour la première fois de ma vie, l'an dernier, l'été dernier, je, je suis allé visiter le Panthéon euh, euh, à Paris. Je suis jamais allé. C'est très, très, très euh, euh, impressionnant. C'est là où reposent les dépouilles de, de grands Français, Victor Hugo, le résistant Jean Moulin, Simone Veil, etc. Et là, on veut faire entrer Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, bien sûr, deux grands poètes qui ont tout à fait leur place là-bas. Mais ce qui bizarre, c'est qu'on veut les faire rentrer en couple, et pas nécessairement parce que ce sont de grands écrivains, mais parce que ce sont des homosexuels.
8: Oui, ab- absolument. Je dirais que c'est, c'est, c'est là que le, que le bas blesse. Hein. Tout, le monde est, tout le monde serait d'accord pour faire entrer Verlaine euh, au Panthéon, pour faire en, entrer euh, Rimbaud, bien que Peut-être qu'eux n'auraient pas été d'accord avec ça. Ça, ça c'est un autre euh, c'est un autre débat. Mais on veut effectivement les faire entrer en couple comme euh, comme un espèce de symbole de la diversité. Alors, d'abord, euh, Verlaine et Rimbaud, je vous vous que c'est un drôle de couple. Là, C'est un couple un peu particulier, hein, qui, qui, qui a, c'est une, une aventure qui a duré deux ans. Euh, euh, Verlaine était mariée, l'a été encore après. Euh, 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 et, et qui s'est très mal terminée. Hein. Ça s'est terminé par deux balles, euh, dont une dans le bras de, de Rimbaud, ah, après oui. un procès par une condamnation à deux ans de prison, et euh, les, les deux hommes ne se sont à peu près jamais revus par, par la suite. Donc, comme couple, ça, ça se pose là, mais ça pose toute la question de savoir est-ce qu'on entre au Panthéon parce qu'on est gay ou parce qu'on est noir, euh, et pas à cause de l'œuvre qu'on a fait, l'œuvre plus aussi d'avoir défendu la France, d'avoir... Vous euh, savez, il inscrit au Panthéon, au Ranza, la patrie reconnaissante. Je ne sais pas ce que dirait euh, Verlaine d'entrer, d'entrer au Panthéon, lui qui avait demandé aux au, au communards de, de tirer sur le Panthéon à coups de canon. Mais oui, <rire> c'était, des, c'était, oui c'était des gens absolument. qui se
2: foutaient totalement de ces, de ces récompenses officielles oui. et solennelles oui. et pompeuses.
8: Mais. T'as... Non, je veux dire Rimbaud et Rimbaud et Verlaine se sont non d'ailleurs pour une temps Pierre et Marie Curie qui sont entrés au Panthéon ensemble. Ils ont tous les deux découvert le, le polonium. Mais Donc oui. On, on peut on peut comprendre. Mais l'œuvre de Rimbaud et l'œuvre de, de, de Verlaine sont très, très, très différentes. Mais les deux étaient effectivement des rebelles, des rebelles absolus. Hein? Rimbaud qui parle du long et lent dérèglement de tous les sens. Rimbaud se foutait complètement du patriotisme et de, et de ces questions-là. Il va terminer d'ailleurs sa vie en Abyssinie, qui est l'Éthiopie d'aujourd'hui, euh, comme marchand d'armes. Hein? Comme euh, marchand d'armes et d'ivoire, <rire> la... <rire> voilà.
2: Mais si on veut, si on voulait être vraiment, euh, être vraiment C'est un difficile. adepte de la, si on voulait être un adepte de la rectitude politique, on ne ferait pas rentrer ah. au panthéon un, un oui. marchand d'armes et un marchand d'esclaves. Là.
8: Mais c'est ça qui est est fascinant, c'est que si on adopte le point de vue de la rectitude politique et le point de vue de la seule biographie et qu'on oublie l'œuvre de ces deux deux personnages extraordinaires, il y a mille raisons euh, euh, fausses raisons euh, de les faire rentrer parce qu'ils sont homosexuels, mais il y a encore plus de raisons de les en faire sortir parce que parce que c'était des voyous (rire) (rire) très souvent et c'est des gens qui ont craché sur la République c'est des gens qui euh, qui, euh, il y a des lettres de Rimbaud, où il réclame le service de deux esclaves. Alors, allez dire ça aujourd'hui aux gens de, de Black Lives Matter, c'est, 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 c'est tout à fait fabuleux, mais qu'est-ce qui reste de Rimbaud et de Verlaine? C'est l'Europe. Et il y a aujourd'hui, vous savez, une contre-pétition qui, qui explique un peu tout ça, qui dit qu'on est en train d'instrumentaliser la poésie et ses poètes. Et je vous souligne que la pétition a été signée par des poètes de toute la francophonie dont trois du Québec en hein? Denise Boucher, Bernard posier et Rodney Saint-Éloi qui ont, qui ont je dirais courageusement signé cette cette pétition.
2: Mais mais c'est comme si on faisait entrer au Panthéon euh, ouais. le couple Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, je veux dire chacun euh, chacun a son œuvre à lui, on les fait rentrer en couple, je trouve ça assez euh, assez condescendant premièrement et, et le fait euh, Alexandre Dumas, on c'est, sait qu'il euh, était un métis oui, Alexandre Dumas était un, un métis. Est-ce que Alexandre Dumas est un grand écrivain parce qu'il est noir, ou c'est un grand oui, écrivain à... point?
8: Oui, abso- absolument. Alexandre Dumas était était il hein? était un, un quart quelque part euh, assez assez mélangé. D'ailleurs. La majorité, je vous avouerai que la majorité des Français euh, ont appris que, que, que Victor Hugo et que, que, que Alexandre Dumas était Carteron. Le, le jour où on a parlé de son entrée, de son entrée au Panthéon. Euh, les, les Français ne le savaient, euh, ne le savaient tout simplement pas. C'est, et, 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 et je dirais que c'est tant mieux, tant mieux. Euh, on n'entre pas au Panthéon Mais... ou dans. On n'a pas une récompense parce qu'on est noir ou parce qu'on est hétéro ou,
2: ou, ou, ou homosexuel. Ben écoute, écoute, Christian. Bon, Jean, Jean Cocteau peut-être aurait sa place au Panthéon. Peut-être est-ce qu'on le ferait rentrer parce qu'il est homosexuel Ben non, on le ferait rentrer parce que c'est un grand poète, c'est un c'est grand homosexuel. cinéaste.
8: Vous savez, il oui, y a des gens qui ont proposé. Vous savez, André Gide aimait beaucoup les relations avec les mineurs. Oui. Donc, euh, <rire> oui, absolument. Donc, quand on se met à fouiller, quand on se met sur ce terrain-là, il y a autant de raisons. Euh, pour, pour glorifier quelqu'un que pour que pour le démolir pas essentiellement sur le terrain de l'œuvre de l'œuvre de ces gens-là et évidemment en ce qui concerne le Panthéon euh, la défense de la France Jean Moulin est entré euh, est entré au Panthéon non pas parce qu'il a il a fait une œuvre littéraire ou ou, ou une œuvre euh, artistique mais parce qu'il a défendu la France il a risqué sa vie pour euh, pour la France et je pense que c'est sur ce terrain-là qu'on doit qu'on doit juger euh, les gens, si on se met à fouiller dans la biographie, écoutez, Dieu sait ce qu'on trouvera demain, et dans, dans, on, va, on va finir par vider le Panthéon. Vous savez ce Mais que oui. disait euh, Ver, vous savez ce que disait Verlaine, Hugo, qui était au Panthéon. Ils disaient, ils l'ont mis dans une cave où il n'y a même pas de vin.
2: (rire) Et et Christian, Christian, justement, l'été dernier, je suis allé au cimetière du Père-Lachaise et euh, Molière et euh, La Fontaine sont euh, enterrés côte à côte au cimetière du Père-Lachaise. Et je me disais, comment ça se fait que Molière n'est pas au Panthéon quand même? On dit la langue de Molière. S'il y a Ben, quelqu'un qu'on associe à la France, c'est bien Molière. Ah, on l'a perdu. Le train, c'est ça, mais j'avais vu, là, il y a comme euh, les, deux, les deux tombes, les, les deux personnes les plus importantes de la langue française, Jean de la Fontaine et Molière, un à côté de l'autre. Et je me dis, comment ça fait que c'est, eux autres ne sont pas au Panthéon? Mais là, Verlaine et Rimbaud vont rentrer au Panthéon. Et je trouve ça tellement condescendant. On vous faire rentrer au Panthéon parce que vous êtes gays. Eux-mêmes s'en foutraient totalement, mais complètement en disant, écoutez, on est, puis on, vous êtes un couple, mais ils ont, ils ont été ensemble pas très longtemps, là vraiment pas très longtemps, puis ils, ils ont fini par se tirer dessus avec une balle, puis tout ça, là. Je, veux dire, je trouve ça tout ça, mais quand même, ça, ça démontre à quel point la France, un débat national, où les intellectuels sont en train de se déchirer sur le fait que deux poètes vont rentrer au Panthéon, heureusement que ce pays-là sur Terre, quand même, où la culture est tellement importante qu'ils sont prêts à, à quasiment à se battre dans le jello, <rire> à cause de ça. Fantastique, on s'en va à la pause.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martineau. Cube
0: Cube Radio.
1: Le,
0: le commentaire de
5: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres. Si on choisit collectivement
1: d'abandonner, il y a un prix à payer pour ça. Si on choisit de s'écraser, si on choisit de s'allonger, le monde, ils vont s'essuyer les pieds sur nous autres. Puis les peuples qui meurent, ça meurt longtemps. Puis c'est douloureux, puis ça fait mal. Fait que si vous décidez d'abandonner, ça va être bien long puis bien tough. Vous avez besoin d'être tough.
2: Ça, c'est Pierre Falardeau. Euh, on se souvient de lui. Je me souviens aussi d'une phrase. Euh, on disait les gens sont fatigués. Vous savez, la bataille référendaire la bataille constitutionnelle sont fatigués. Puis il avait dit C'était si fatigué, va te coucher. <rire> Steve Fortin, salut.
11: Je réécoute cette entrevue-là une fois de temps en temps pour essayer de comprendre là où on est parce que dans cette entrevue-là tout le monde en parle euh, 2008 euh, ça fait déjà longtemps, en hein, 2008, mmh. euh, c'est hallucinant, la clairvoyance de, de, de Pierre Falardeau. Dans la même entrevue, à un moment donné, on lui, euh, on lui, euh, Guillaume Lepage, c'est une excellente entrevue qu'il avait fait, Guillaume, là-dessus, euh, et, et là, il lui parle du vote ethnique, parce qu'il venait d'écrire une chronique sur le vote ethnique, puis il s'était fait ramasser, puis là, à un moment donné, Pierre Falardo, avec la verve qu'on lui connaît, il dit, ben, c'est ça, on peut même pas parler d'immigration, puis le vote ethnique, il dit, quand le conseil euh, juif canadien appelait à voter non, puis il vote 98% pour le nom, tout ça. Puis il explique la notion de vote ethnique. Puis il dit, oui, puis, oui. on va se mettre à parler d'immigration, puis on va se faire traiter de raciste, puis de xénophobe, puis tout ça, en 2008 on est-tu là-dedans en ce moment? On a deux pieds là-dedans.
2: On est là-dedans, tabarnouche, puis euh, écoute, oui. le, quand tu vois, là, je reviens là-dessus, mais Dominique Anglade, qui commence oui. son allocution en anglais, elle Louis Lacroix, elle le tu mis à sa place? et hey boy!
11: Exactement, oui, puis euh, il a bien fait, mais regarde ce qui se passe. De, toutes ces questions-là, le, le, l'espèce de, de dynamique politique, dynamique sociale-politique dans laquelle on est en ce moment au Québec, euh, on, on est là-dedans. Puis quand Pierre Falardeau dit euh, « si on ne se tient pas debout, si c'est... Si, ben, » les gens vont s'essuyer les pieds sur nous autres. Tu sais, il, il me semble que il euh, n'y a rien d'extrémiste dans le fait que euh, la, 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 la minorité francophone euh, du, du, québécoise, parce que si on est une minorité francophone là, sur le continent, on ne sera jamais majoritaire nulle part. Même chez nous, on dit qu'on est majoritaire au Québec, mais quand on regarde la situation du français, c'est une lutte qui est perpétuelle. Il n'y a rien de, d'extrémiste dans le, de, dans le fait, par exemple, que Simon-Jolin Barrette disent on va prendre 5 millions puis on va euh, renforcer les capacités qu'on a de protéger notre langue et quelques jours après François Legault il prêt, son nouveau projet de loi de 66 il y a combien de dizaines de millions pour les institutions d'enseignement anglophone là-dedans mmh. et, et ce qui se passe là c'est que on voit la dynamique qui s'installe moi, je, je le vois là quand je regarde les commentaires, je regarde un gars comme Sugar Sammy, là, qui carrément se moque des Québécois. OK? On n'est plus dans la joke, là, on est dans le militantisme mmh. pur jus. Tout à fait. Il se moque, il fait du milage là-dessus, il se rit de ça, puis il se dit ben tiens, voilà, regarde mon dernier show, là, hier, c'était ça, mon dernier show s'écrit tout seul. Il se moque des Québécois comme moi, comme toi, comme tant d'autres qui, qui s'inquiètent de ça, la langue, puis il se dit ben vous, c'est ça de toute façon, mais les, mais... les Québécois vont acheter des billets pour mon chou puis je vais pouvoir leur rire à la gueule quand même. Je non, dis- mais le
2: pire, c'est qu'il est en France, premièrement, et s'il si peut ouais. parler au public français, c'est grâce à la loi 101 qu'il le francisé, Sugar Sammy, et en France, est-ce qu'il a, ouais. reproche aux Français de vouloir protéger leur langue? Non. Pourquoi ils nous reprochent ça à nous, au Québec? C'est tout le temps la même affaire. Puis la CAQ, là, ce qu'ils ont fait, là, ils savent, là, ils arrivent avec une nouvelle mouture de la loi 101, puis ils veulent avoir le, la communauté anglophone de leur bar, puis ils veulent montrer qu'ils sont pas si méchants que ça. Fait qu'on va donner un gros cadeau. On va, on va, on va agrandir dans ce. Regardez, on vous a donné un cadeau. Maintenant, laissez-nous, s'il vous plaît, défendre notre loi française. Il faut tout le temps, euh, il faut tout le temps euh, euh, s'excuser. De vouloir défendre ben, de t- c'est, c'est, c'est,
11: c'est un cadeau empoisonné parce que là, ce qu'on est en train de faire, euh, Frédéric Lacroix, si je me souviens bien, euh, qui, 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 euh, qui étudie beaucoup les questions linguistiques, euh, il me semble que c'est lui qui disait, ou non, non, c'est pas vrai, c'est euh, hier, Mathieu Boccoté, dans son entrevue avec la plante euh, de, de euh, le, le, du magazine euh, L'Action nationale, qui disait, mm. là, maintenant, à Montréal, euh, avec Darcy, il va y avoir plus d'enseignants collégiales euh, anglophones qu'il va en avoir francophones puis sur le nombre total de, 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 de jeunes qui fréquentent le, les instituts collégiales. Si ce n'est pas ça, financer, préparer sa propre assimilation, je ne sais pas c'est quoi. Mais voilà. Et, et euh, on dirait, comme moi, je, je, j'écoute Pierre Salardo, j'écoutais toute son entrevue qui dure 15 minutes, puis je me disais, mais on, c'est comme si j'ai, des fois j'ai l'impression qu'on a les deux pieds là-dedans, comme si on avait abandonné il, il me semble que, euh, je sais pas, ça devrait, on dev, il devrait y avoir une levée de bouclier absolument phénoménale quand on se rend compte que le parti ouais. qui est supposé d'être nationaliste, de défendre les intérêts les intérêts nationalistes du Québec, ben, il, il va comme ça sous-traiter sa, sa propre assimilation, euh, au, au, je ne sais pas, au, au bien, puis euh, à l'onde de quelques appuis euh, électoraux pour, pour sa prochaine réélection. Il y a quelque chose là-dedans qui est fondamentalement insultant, je trouve, puis euh, c'est ça c'est, c'est ça mais
2: ben, sais ça. Ça, ça va ouais. même au-delà de ça c'est, c'est même plus gros que ça comme problème euh, Steve j'interviewais Yves Desgagné l'homme de théâtre au frontières tireur puis me disait tu sais les jeunes savent même plus c'est qui Michel Tremblay on leur enseigne même plus c'est qui Michel Tremblay ils savent pas ouais. il y a une rupture là il y a une génération pis c'est pas de leur faute parce que ils sont le résultat de notre système d'éducation puis de laisser laisser faire puis laisser râler, mais mm-hmm. euh, tu sais c'est comme est-ce qu'ils connaissent c'est qui Gouvront est-ce qu'ils connaissent c'est qui euh, non ils connaissent pas on dirait qu'on s'en fout de notre culture de notre langue, des, des personnages qui ont été importants chez nous
11: Bien, c'est c'est Je veux dire, quand on regarde le, 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 les dernières décennies, euh, je veux dire, on a eu de la difficulté, on a carrément abandonné la francisation des des, des, des immigrants, des nouveaux arrivants. Le, l'enseignement d'une histoire nationale euh, est devenu quelque chose de problématique. Certains y voyaient euh, y voyaient même euh, une manière, si on veut, de faire de la politique. Moi, j'ai suivi les représentations à un moment donné à l'Assemblée nationale, parce qu'on débattait de ça. Puis, euh, il y avait des profs d'histoire qui disaient « Non, 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 on ne peut pas enseigner une, une histoire conflictuelle. » Je veux dire où où dans le, dans le monde les gens vont, vont, vont essayer de tempérer de, de d'atténuer leur histoire pour euh, je veux dire pour pour c'est pourquoi pour, pour, pour s'assurer que si on enseigne l'histoire à, aux prochaines générations on va en faire des petits indépendantistes il y en a des historiens qui ont dit ça qui ont dit si les, les, les québécois euh, connaissaient si les jeunes québécois connaissaient leur histoire, leur, leur histoire nationale ben on en ferait des indépendantistes ben si c'est à ça que ça mène je veux dire de toute façon de, refuser d'enseigner son histoire refuser de euh, de s'en Sensibiliser les jeunes euh, à leur appartenance à la nation, ça a aussi d'autres conséquences. On le voit dans le devoir. Il y a euh, Nado dans le devoir qui s'inquiète tout le temps de voir ce qu'on fait au patrimoine québécois. Il y, y a des maisons, là, des maisons des patriotes sur le... On, on va démolir non, chose, les races. Euh, ben tu sais, on, on, c'est, c'est comme si euh, ça c'était pas important. Mais il y a une conséquence à ça. C'est, c'est ça que je vois moi dans les propos de, de Pierre Salardou. Il nous le rappelle ça. Tu sais, À un moment donné, si on abandonne, ben on va faire table rase aussi de notre histoire, de notre de, de, de nos fondements même, de qui on est euh, comme nation. À un moment donné, on peut même se, se demander est-ce que il euh, y a une proportion euh, critique de, de de québécois qui trouvent qu'on ne forme même plus une nation puis qu'on devrait simplement se fondre dans le Canada puis euh, une fois pour toutes dire ben voilà l'assimilation est faite puis euh, n'en parlons plus le 24 euh, le 24 c'est juin, sûr, ben okay, on, on mais... drapeau pour, 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 pour se rappeler du bon vieux temps mais tu as raison
2: il y, a, il y a même il y a des québécois francophones il y a des canadiens français qui se voient comme une ethnie parmi tant d'autres euh, tu sais euh, ah euh, oui. une des nombreuses ethnies qui forment le Canada alors que c'est pas ça un, un peuple fondateur faut pas l'oublier mon dieu
11: Ben si on arrête d'enseigner l'histoire ou en tout cas si on ne fait pas le travail qu'on a à faire à titre de nation de perpétuer ça euh, dans l'histoire dans le temps puis euh, aux générations qui suivent, ben il va nous manquer quelque il va nous manquer quelque chose parce que euh, cette espèce de décor là qui se crée ben il va y avoir euh, il va y avoir des conséquences à ça à un moment donné puis tu sais je sais pas moi dans 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 ma vie personnelle avec mes enfants tu sais je me fais un, un devoir que tu sais qu'on, qu'on qu'on sache ça il y a des livres ici j'explique mm. puis euh, tu sais c'est ça j'écoutais justement là, le, le hier je l'ai écouté plusieurs fois puis à un moment donné ma plus jeune passe puis elle voit ce drôle dhirsute là <rire> puis euh, le, le setup de tout le monde en parle ben, oui c'est Pierre Falardeau. puis tu sais je vais je vais leur expliquer euh, et, et, et je, l'ai, je l'ai fait aussi. J'étais jeune, là, ça, c'est drôle, Richard. J'étais, j'ai, quand j'étais plus jeune, mes enfants étaient, ma plus petite était bébé. J'avais le, le, le documentaire, je me l'étais fait venir en VHS à l'époque. J'avais le documentaire de La, la Nuit de la Poésie de 1960. Oui,
2: avec Speak White.
11: Oui, mais il y avait, tu sais, au début, il y avait, bon, l'infonie Raoul Duguay qui arrivait sur son tricycle avec une boîte de jeux, avec un texte écrit à l'envers. C'était le jeu Opération, la première mouture à l'époque avec les petits, euh... écoute. Puis là, tu sais, c'est tout drôle, tout ça. Puis, moi, ma, ma fille était assise avec moi. Tu sais, elle avait peut-être deux ans, je sais pas. Puis, on regardait ça. Puis elle trouvait ça bien drôle. Claude Gauvreau qui vient à un moment donné, puis on était rendu plus vieux. Puis là, ben, qu'est-ce qu'il dit? Mais ben, il disait rien. Claude Gouvreau il faisait de la, po- de la poésie non figurative à ce mmh. moment-là. Tu sais, il inventait le langage. Puis, je ne sais pas, ça, on baigne là-dedans, mais ça devrait être comme ça dans notre système scolaire aussi.
2: Oui, ça devrait être comme ça dans notre système scolaire. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Écoute, un, un autre, une autre gang qui me met en beau maudit, c'est l'agence France Presse. Qu'est-ce qui ah, leur pas, Qu'est-ce qu'il leur a passé dans la tête?
11: Écoute, j'ai, quand j'ai vu passer ça, moi je l'ai vu dans Marianne, puis je vais le partager tantôt pour le bénéfice des gens qui, euh, qui nous suivent, qui nous écoutent. Le, 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 l'agence France-Presse a refusé de signer d'être parmi les centaines de personnes qui euh, ont appuyé la lettre euh, pour la liberté d'expression dans le cadre du procès de Charlie Hebdo. Soit dit en passant, on fait des mises à jour, toi et moi, ensemble. Euh, là, on est encore, là, hier, on était encore dans le, le, la, les témoignages sur l'hypercachère. Mais c'est oui. absolument c'est, c'est difficile à lire. En tout cas, fait que là, ce qui, était, ce qui s'est passé, c'est que les gens, les boss à l'agence France-Presse ont dit, nous, on ne veut pas signer ça, parce que euh, ça, ça pourrait mettre en danger, si on a pu ça, ça pourrait mettre en danger certains de nos correspondants qui sont au Moyen-Orient. Si on voulait, ben, créer, par donc. Ben, si on voulait créer par l'exemple la nécessité absolue de signer ça, c'est, c'est ça, c'est exactement ça ben l'autocensure, non on ne veut pas signer ça parce que si on signe ça, ben il y a des correspondants chez nous en, au Moyen-Orient qui seraient en danger parce que euh, dans certains pays, disons là où, euh, où, je sais, où l'islam est, 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 un, est mmh. un projet politique, ben ils pourraient être assassinés ou on pourrait s'en prendre à eux ben voilà, signez là. Et le syndicat des journalistes de de, de l'AFP a, a émis un communiqué et une réaction absolument virulente. puis disait mais voyons donc, ah, on aurait est... dû signer ça. Et, euh, et et c'est ça donc euh, à la fin là il y a, y a un euh, on dit donc la volonté de ne pas mettre ses équipes en danger dans les pays musulmans où ce droit est considéré comme une provocation l'AFP défend avec force la liberté d'expression mais les signataires de cette lettre ouverte ne sont pas aussi exposés que nous dans ces pays, c'est, ça c'est comment euh, ça c'est comment les boss le, 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 mmh, mmh. Les 15, oui mais nous nos, nos, nos gens vont être exposés, mais <rire> le syndicat a répondu, ben non, justement il faut la signer parce que cette liberté d'expression là, c'est ça qui nous fait vivre c'est ça qui nous permet, nous ensuite, de pouvoir dire au monde exactement ce qui se passe là-bas, sinon c'est comme si on imposait une limite à leur propre liberté d'expression. attends
2: une minute, cas, le, le, le correspondant étranger en Arabie saoudite ou en Iran, ouais. ou bon, c'est, il, il est français, c'est un français d'abord, donc il doit ouais. défendre les valeurs françaises, il ne doit pas se soumettre aux valeurs du pays qu'il couvre. Ben, Voyons, quand
11: ce que ça me dit, quand, quand, quand j'ai lu ça, moi ce que ça me dit, c'était, bon, ben la, 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 la personne qui est là-bas... C'est quoi, c'est c'est, quel, c'est quoi le, le message qu'on envoie aux correspondants de l'agence France Presse, par exemple, qui est en Arabie Saoudite, ou euh, ou euh, je ne sais où, ben lui il va dire écoute, euh, c'est, c'est vrai, faudrait peut-être que je fasse attention de ne de, de, de pas trop froisser les gens. Ben c'est pas ça qu'on veut savoir. L'Arabie Saoudite est en conflit perpétuel avec le Yémen, on veut savoir ce qui se passe exactement sur le terrain, sans sans aucune sans aucune euh, forme de, de de censure, quelle qu'elle soit. Et, et, et là-dessus, en tout cas, moi, je voulais souligner la réaction du syndicat de l'Agence France-Presse. Et eux ont émis quand même un communiqué pour dire, nous, on est tout à fait derrière cette, cette initiative-là. Euh, donc, la, la, c'est, c'est, tout à coup, c'est les patrons de, de l'Agence France-Presse qui se sont trouvés isolés. Euh, oui. Au moins, les journalistes, eux, ont corrigé ça. Le syndicat des journalistes a corrigé ça. Puis ils ont dit, non, nous, on est tout à fait derrière cette initiative-là.
2: Écoute, qu'est-ce que tu penses de Marguerite Blais? Il y a des gens qui disent, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il est trop critique <rire> envers son chef. Là. Qu'est-ce que tu penses de là, tout ça? Tu...
11: Je viens de, de publier le, 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 un texte là-dessus. Euh, j'ai, j'ai, je me suis dit, non, je vais revenir à ça. Savais-tu? Et, et euh, moi, je, je le savais parce que j'avais écrit là-dessus. Ça m'avait tellement étonné. Puis j'avais fait une longue entrevue avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Il était candidat dans Prévost contre elle. En le, le, en le 8 avril 2018, euh, Marguerite Bleck, qui habite le comté de Prévost, se présente comme ça. Elle va à la soirée d'in, d'investiture de la candidate libérale Naomi Goyette. Elle, elle a été choisie par le Parti libéral, c'est elle qui va être la candidate pour le Parti libéral dans Prévost. Elle est là-bas, tout sourire, puis euh, Marguerite Blais pose avec sa famille politique, tout ça, bon, pas de problème. Le 8 mai, un mois plus tard, Marguerite Blais, tout à coup, elle a parlé avec François Legault, puis elle a dit « Tiens, je vais être candidate dans Prévost ». fait que là, elle va se présenter contre la candidate libérale qu'elle avait pourtant appuyée lors de son investiture. Et là, ce qui était le plus drôle là-dedans, c'est qu'à un moment donné, pendant l'été, elle fait les shows d'été, elle est candidate de la CAQ, tout ça, puis elle se trouve à l'émission de Jean-Philippe Vautier, beau du... le beau dimanche. Et elle est là, puis elle parle, elle dit « Non, 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 moi j'avais quitté mon parti, ça fait trois ans que j'ai quitté mon parti, euh, on, on, on peut, euh, tu sais, ça, ça fait tellement longtemps, donc euh, je peux bien avoir un autre chum, elle, elle, ironisait, elle ironisait là-dessus. Mm-hmm. » C'est drôle parce que cette journée-là, moi, pendant qu'elle passait à cette émission-là, j'étais sur le compte Twitter, la page Facebook de Naomi Goyette, la candidate libérale, puis dans ses photos, si on veut, pour se représenter, on voyait toute sa famille politique, qui t'avait avais... Marguerite Blais qui était là tout sourire. Pour moi là, ça a toujours été une gaffe monumentale euh, de la CAQ que, euh, de prendre et d'appuyer et, et de, de prendre cette personne-là en son sein. Elle n'avait pas sa place là. Véronique Yvon, quand elle avait appris au mois de mai 2018, que Marguerite Blais s'en allait à la CAC, elle avait dit ben, voyons, euh, "Mais voyons, il oui. me semble que ça ne fait pas pas en tout. Elle va, dans le même parti qui y chassin de l'Institut économique de Montréal, on a toujours vu Marguerite Blais comme quelqu'un plus à gauche. Ça n'a pas pris, puis là il en paie le prix.
2: Mais écoute, mais tu vois aussi que la CAQ, c'est une coalition. hein. Il y a oui. toutes sortes de monde là-dedans, puis on le voit qu'il y, y a des libéraux aussi qui sont dans la CAQ, puis euh, il oui. y a des nationalistes. Pis c'est, un, c'est un parti arc-en-ciel.
11: Bien, c'est un parti arc-en-ciel, mais ça a des limites. Et là, on le voit bien. Elle ne s'est pas embêtée de la solidarité ministérielle, Marguerite Blais. Elle a lancé, comme on dit, elle a lancé en dessous du boss, euh, l'autobus euh, Horacio Arruda, François Legault. Euh, mais on, on, on devait s'attendre à quoi? Et hier, à l'émission de la Joute, Amir Kadir, il a été très dur envers elle, mais je trouvais qu'il était juste. Euh, c'était le cas de 2007 à 2012. Elle n'a jamais pris ses responsabilités. Les années ça relevait pas d'elle, ça le relevait de quelqu'un d'autre. Euh, et, et encore aujourd'hui, donc, c'est c'est la faute de quelqu'un d'autre. Ben, c'est tout le dire, temps. En politique. Elle devrait simplement démissionner pour rendre service à tout le monde. Ben
2: oui, tout à fait. C'est toujours la faute des autres. C'est jamais sa faute ouais. à elle. C'est parce que,
11: mais quand on dit coalition à la CAQ, là, c'est la même chose en ce moment avec ce qui se passe dans le dossier Dawson, puis McGill, puis tout ça. Il ne faut pas ben, penser que tout le monde est content. Puis il y en a des gens à la cac qui sont vraiment mécontents de voir que le parti fait ça parce qu'il va avoir un coup politique à ça. Et on ne le voit pas encore maintenant. Mais moi, je peux vous dire une chose. Tout à coup, François Legault a ouvert une très... Très grosse brèche pour que des gens l'attaquent sur bon. son angle nationaliste, celui qui lui a perdu. En tout cas, quoi, il, vient, il
2: vient de donner un beau cadeau au PQ, ça c'est sûr et oui. certain. Bon week-end, Steve. Oui, salut. Merci Steve Fortin. Le, le
5: commentaire de Luc, la liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
2: Luc, il se passe tellement d'affaires aux États-Unis, je ne sais pas par quel bout de le prendre. Vraiment, là, depuis <rire> depuis qu'on s'est parlé la semaine dernière, premièrement, écoute, Madame Ginsburg, euh, qui est morte, c'est pas tout le monde qui la connaît bien, c'est une figure extrêmement importante pour les Américains. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
0: Écoute, la, la juge Ginsburg, bien avant de devenir euh, l'Élgérie, finalement, ou la, la, la principale porte-parole aux yeux de beaucoup de, de, du progressisme aux États-Unis c'est une histoire personnelle, c'est une histoire professionnelle qui est qui est hors du commun. Il faut se rappeler que bien avant de se lancer dans le droit, déjà Ruth Bader Ginsburg a eu de la difficulté à être admise à l'université parce que parce qu'il y avait peu de représentation féminine. D'ailleurs, elle raconte qu'au tout début de leurs études, celui qui est, qui attire l'attention essentiellement dans leur couple, c'est son conjoint. Euh, Martin Ginsburg, donc ils ont formé un couple très très uni sur une très très longue période mais pendant un certain temps, c'est elle qu'on met dans l'ombre pour favoriser finalement la, la carrière de son conjoint mmh. comme, bien des, comme bien des femmes américaines, donc elle a dû se débattre elle aussi pour faire sa place euh, c'est, une, c'est une véritable machine de droit, puis une machine de travail. Madame bader elle va mener ses études en même temps qu'elle prend soin de son époux qui est malade, puis elle va prendre soin par la suite de leurs enfants. Et son, son talent finit par euh, s'imposer au-delà des des, au-delà des préjugés ou au-delà des des barrières et une fois qu'elle sera bien établie euh, elle se fait connaître et sa réputation va dépasser les frontières parce que c'est la principale chef de file chez les avocates et chez les femmes qui permettent la reconnaissance des droits pleinement des droits des femmes devant la loi puis en politique également. Donc quand le président quand le président Clinton va la sélectionner comme juge à la Cour suprême, il a eu d'ailleurs une très très belle formule Clinton en disant Madame Ginsburg c'est la Thurgood Marshall finalement pour les mmh. femmes. Mmh. Euh, et Thurgood Marshall pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, euh, c'était le principal avocat d'un organisme qui s'appelle le NAACP. Peut-être que ça évoque mmh. pour les autres Martin Luther King mais ce serait parfait. Sir Good Marshall, pour des causes euh, impliquant la reconnaissance des droits des Noirs devant la Cour suprême, il a plaidé 32 fois et a obtenu 29 victoires. Euh, Madame Ginsburg en a plaidé six, elle, pour les femmes, et a obtenu cinq victoires. Donc, ben, avant même qu'elle ne devienne de Notorious RBG, la, la fameuse RBG de la, de la Cour suprême, euh, elle avait déjà fait un sacré goût de chemin. Et tu dis, et que, après, ça, oui?
2: tu dis que sa renommée euh, dépassait les, les barrières idéologiques. Est-ce qu'elle était estimée et euh, respectée des républicains aussi?
0: Bien, c'est-à-dire des républicains les moins conservateurs. Je pense que tout le monde a reconnu son talent. D'ailleurs, on, on a entendu parfois du bout des lèvres, mais des politiciens républicains dire euh, c'est effectivement une carrière et un individu qui est hors du commun. En même temps, bien entendu, bien, elle est plus progressiste. Si on est un très conservateur aux États-Unis, bien, ce que je suis en train de dire de Ruth Bader Ginsburg, on pouvait plutôt le dire d'Antonin Scalia qui est le juge que Barack Obama avait tenté de remplacer, mais qui était un oui. peu un pilier conservateur, une référence conservatrice à la Cour suprême. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé intéressant, tu le sais, on aborde différentes idées, on aborde parfois des confrontations entre des idéaux. Moi, ce que j'ai toujours trouvé absolument rassurant, c'est que parmi les, les, les amitiés qu'il y avait entre les juges de la Cour suprême aux États-Unis, les deux plus grands amis, ceux qui se fréquentaient également dans la vie de tous les jours, c'était les deux opposés au plan de l'interprétation de la Constitution. <rire> Antonin Scalia et Madame Ginsburg étaient des amis personnels, des amis wow. intimes, et ils appréciaient la compagnie l'un de l'autre. Ça,
2: j'adore ça, mon Dieu, qu'on a à apprendre de ça.
0: Ben, écoute, moi, c'est, c'est euh, personnellement, là, parfois, ça devient un peu subjectif quand on aborde ça. Personnellement, moi, ça me rassurait et ça correspond tout à fait à la vision que j'ai du débat public. Oui. C'est-à-dire que bien souvent, maintenant, on s'emporte on va hausser le ton, on va insulter, c'est la victoire à tout prix. Euh, mais euh, Mme Ginberg et M. Scalia nous ont toujours démontré qu'il y avait possibilité de débattre tout en étant productif ou tout en ayant en tête bien sûr le bien-être de la communauté et non pas le triomphe absolu de son point de vue donc ça demeure peut-être un brin idéaliste certains diront peut-être un brin naïf mais ça peut exister. Ces deux individus-là qui sont au sommet de la hiérarchie, euh, au plan légal, bien, bien entendu, au plan constitutionnel, nous en ont fait la démonstration.
2: Et donc là, il faut la remplacer, bien sûr. Et là, ça a l'air que les regards de Donald Trump se portent vers une, une femme qui, qui, qui est est qui On a le droit d'être croyant. Il n'y a aucun problème. J'imagine qu'il y en a plusieurs juges sur la Cour suprême qui ont des croyances personnelles, mais elle, on a ouais. peur que on a peur qu'elle mette euh, les, les lois de Dieu euh, avant la loi des hommes.
0: Ah, voilà, puis on, on a on a beaucoup d'inquiétudes du côté des, des, des progressistes parce que on connaît déjà ses positions sur une foule de sujets. Entre autres, ne serait-ce que sur ça, sur la question de l'avortement, qui est sur le tapis, on le sait, depuis plusieurs années, euh, les républicains et les conservateurs essaient constamment de freiner l'accès à l'avortement et on pense qu'avec euh, Mme Barrett, qui, qui est cette juge conservatrice, euh, on pourrait même réouvrir la question de, du droit à l'avortement. Ce qu'on sait, ou des rares informations dont on dispose là, sur des, des, des jugements qu'elle a pu rédiger ou des opinions juridiques, elle, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle ne pense pas qu'on puisse s'en prendre directement à, au jugement qu'on appelle Roe v. Wade, mmh. qui est le fameux jugement qui permettait ou qui, qui reconnaissait le droit à l'avortement. Mais elle a bel et bien dit, par contre, et souligné qu'on devait euh, recourir à différents moyens puis à des mesures légales pour en restreindre euh, l'accès. Donc, Ça fait peur à bien des gens parce que ce débat-là, maintenant, ben, il il, il se dirige, euh, c'est inévitable, vers la Cour suprême. Et quand tu parlais de de foi religieuse... Oui, c'est ça, parce euh,
2: qu'elle a déjà dit, euh, pardon, elle a déjà dit, euh, moi, je veux préparer la venue du royaume de Dieu et je vois ma carrière de juge comme étant, euh, faisant partie de ça.
6: Voilà,
0: et ça ça devient difficile parce qu'elle a dit, pour être honnête aussi, en même temps, Richard, je ne pense pas que mes convictions religieuses euh, doivent être considérées dans mes jugements. Donc, okay. elle a des. Il y, y a comme du. Hein, on souffle le chaud et le froid dans ce dossier-là. Eh oui. Mais bien sûr, si on est si on est un conservateur, on est content. Soyons honnêtes, là, on aurait une sixième juge conservatrice et une sixième catholique en passant à la Cour suprême. Euh, ça, on doit être pas loin d'une première historique si ça en est pas une. Je n'ai pas validé l'information avant de avant de te le dire. Euh, mais donc, si on est un conservateur, on est très très content. Pour un progressiste. C'est certain que c'est pas rassurant. Qu'elle ait dit, elle, qu'elle se fixait elle-même une limite entre sa foi et son travail de juriste, euh, ça ne compense pas dans leur tête et dans leur croyance pour ce que tu viens de dire, qui est tout à fait, euh, qu'on peut vérifier, qui, qui, qui est un véritable énoncé de, de Mme. Oui.
2: Hé, hey, mon cher Luc pauvre, toi, parce que tu travailles fort, tu es dans le journal, tu es à Radio <rire> ici, on te voit à LCN, pas en plus, je t'ai donné un devoir hier soir. <rire> je t'ai donné un devoir à faire. Hier. Ouais. As-tu le temps de le faire, ton devoir?
0: Ah, tout à fait. J'étais drôlement content de, de cet exercice imposé <rire> auquel j'ai pris grand plaisir. Honnêtement.
2: Alors, tu as vu donc le documentaire sur Netflix de « Social Dilemma » sur, euh, mon Dieu, les cons- conséquences néfastes euh, euh, de la polarisation qui est amenée par les médias sociaux. Tu en as pensé quoi?
0: Ben, écoute, moi, j'ai bien aimé « le, le Social Dilemma ». En français, je pense que c'était traduit par « Derrière nos écrans de fumée » ou quelque, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est disponible sur Netflix pour ceux qui, qui veulent y jeter euh, un oeil. Euh, j'ai d'abord la, la première réaction. Là, quand on regarde ça à chaud et qu'on essaie de ne pas prendre de perspective, on essaie de se laisser gagner vraiment par le, le propos. C'est un documentaire mais auquel on a joint des mises en scène aussi pour illustrer. Quelqu'un qui n'est pas un geek ou un maniaque hein, des réseaux sociaux peut se retrouver dans le récit de la famille qui accompagne le mmh. témoignage de gens qui ont travaillé à développer les, les réseaux sociaux. Mais quand on termine ça, sans aucune réflexion, sans aucune distance, euh, c'est, ben on débranche tout on s'en va. On okay. s'éloigne de ça. Hein, c'est, c'est, le mal, c'est le mal incarné. Euh, mais ensuite, quand on regarde comment le discours est construit, puis quand on s'arrête pour réfléchir un petit peu, moi, ce que j'aime bien, surtout, de ce documentaire-là, c'est que ça fait ressortir, les réseaux sociaux ont fait ressortir parfois ce qu'il y avait de meilleur en nous, du potentiel qu'on peut en tirer, mais de l'autre côté, ça met de l'avant toutes nos faiblesses comme humains et comme société. Donc, en oui. fait, ce qu'on fait les développeurs de plateformes et de réseaux sociaux, euh, ben, c'est de développer des algorithmes dans lesquels Bien, ce qu'on a qui serait un travers un peu plus limité, si on n'avait pas les réseaux sociaux, devient exposé, puis peut être communiqué à, à, à une communauté qui est bien plus grande, puis qui peut même se regrouper. Puis parce que maintenant, nos modèles d'affaires tournent autour aussi, au, euh, tournent autour des, des réseaux sociaux, ben on le constate chaque jour. Euh, quand tu disais ou tu t'évoquais « la polarisation », que Les réseaux sociaux, ça on le savait. Hein. D'ailleurs, il mmh. y, y a 80 de l'information à peu près, qu'on connaissait. Oui, avant oui, qu'on, tout à fait. Y a du documentaire. Donc, mais moi, c'est, c'est, c'est de voir à quel point, finalement, ça a été pensé pour provoquer aussi, puis il semble, parce qu'ils viennent faire un mea culpa, les développeurs de réseaux mais, sociaux. Ben, c'est, mais... c'est
2: ça, Luc, parce que, comme tu dis, là, effectivement, on, a, on avait tout entendu ça déjà, mais là, ce ne ouais. sont pas des chroniqueurs, des analystes, des psychologues, ce sont les gens qui ont fait ces programmes-là voilà. qui viennent nous le dire.
0: Voilà, et j'aime bien, il y a une toute petite réserve à la fin, parce qu'à un moment donné, je me disais, en même temps, on en met beaucoup sur les épaules des réseaux sociaux. Oui. Et je peux pas croire qu'on est tous vulnérables à ce point-là et qu'on perd tous notre faculté de réfléchir puis notre capacité de juger de mmh, ce qu'on met, mmh. de ce qu'on dit. Donc, je me disais, ça reste quand même, même si c'est fort, même si c'est comme devenir accro d'une certaine façon à une drogue, on a quand même hein, un, un jugement, puis il y a une limite qu'on se sur les réseaux sociaux, et T'as je raison. m'en mets une. Donc, je disais, les gars, on large quand même. Et l'ouverture qu'il y a, à la fin, que j'aime bien, c'est ça se corrige. Euh, j'aime bien l'idée que ça réveille les gens, que ça secoue ceux qui sont moins familiers avec les réseaux sociaux. Mais en même temps, contrairement à Frankenstein, parce que c'est un peu le récit, mmh. c'est, c'est Frankenstein 2020, finalement, ce mmh. documentaire-là. On est dépassé par la, 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 l'espèce de bébite qu'on a, qu'on a créé. c'est ce qu'ils disent, les développeurs de réseaux sociaux. En même temps, ils disent ben, c'est le temps de légiférer, c'est le temps de mieux encadrer ce qui se fait sur les réseaux sociaux, puis ce qui se fait sur le web. Et, et si et si je suis en faveur de la liberté d'expression, comme écoute comme les plus ardents défenseurs, en même temps je me dis il y a également des balises. Et... Chaque fois qu'on développe la technologie, on a besoin de l'accompagner éventuellement cette cette technologie-là pour ne, pour éviter qu'elle prenne le pas sur l'humain. On réfère d'ailleurs à l'intelligence artificielle là-dedans. L'intelligence artificielle ça peut être bon ou mauvais selon ce que les hommes vont en faire. Et c'est important de ramener l'homme à, à sa place dans
2: cette démarche et, et Luc, en terminant, ma blonde a eu une oui. bonne réflexion. Je regardais ça avec ma blonde, puis elle a dit « On a déjà sévi contre les fabricants de cigarettes parce qu'ils ouais. avaient ajouté un produit au tabac qui rendrait les gens accros. Volontairement, ben, elle dit c'est exactement ça. Là. La façon dont on a fait les médias sociaux, c'était dans l'intention de rendre les gens accros. Pourquoi on ne pourrait pas sévir aussi de la même façon qu'on, comme on le fait envers les fabricants ben, écoute, de cigarettes? »
0: Écoute, je, tu diras, Sophie, qu'on, qu'on a eu cette communion de pensée hier soir, euh, parce que je, à la fin, je me disais, il y, y a effectivement des dérives. Quand c'est fait pour créer une dépendance, il y a quelque chose qui devient malhonnête là-dedans. Oui. C'est encouragé, c'est bien sûr, par les modèles d'affaires. On ne peut pas espérer que Zuckerberg et les autres euh, se disciplinent eux-mêmes, parce que c'est comme de leur dire, ben, coupez vos propres, coupez vous-même vos revenus, hein, c'est euh, « privez-vous de votre vache à lait ». Donc, il va falloir éventuellement qu'on intervienne. Comment on va le faire, c'est délicat. Mais effectivement, un peu comme on a sévi contre les fabricants de cigarettes, je pense pas qu'on aille jusqu'à interdire hein, les réseaux sociaux, mais, non. mais il y a un encadrement dont on a besoin, je pense, pour éviter les dérapages auxquels on assiste. Et ça, c'est bien réel. C'est très, très bien représenté dans le documentaire.
2: Merci, Luc. tu Fais tes devoirs. Puis je te mets une petite étoile dans ton, <rire> dans ton cahier. <rire> <rire> Profite du week-end te reposer. <rire>
1: Merci, toi aussi. Bye. Salut, bon
2: salut, salut Luc, la
4: liberté.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
4: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous
1: écoutez Martineau, Cube Radio. Radio.
2: Alors, euh, arrêt des procédures contre Nathalie Normando et ses cinq co-accusés, dont Marc-Yvan Côté et Bruno Lorty. Ils sont libres de toutes accusations. Alors, ça vient de tomber. Euh, pour Mme Normando. c'était quatre ans. Ça faisait quatre ans que ça durait. Elle disait, j'ai droit à reprendre ma vie, soit avoir un procès rapidement, qu'on en finisse, qu'on tourne la page. Eh bien, c'est terminé. Ça va faire énormément jaser, bien sûr, au courant de la journée. Là, je vais rencontrer, je vais parler avec quelques que je respecte beaucoup. Imaginez euh, euh, Yvan Godbout, euh, l'enfer qu'il a vécu, euh, cette, euh, cet auteur-là, d'Ansel et Gretel, qui avait été euh, accusé, bien sûr, à tort de faire de la production de matériel pornographique juvénile. Et il écrit sur sa page Facebook, Yvan Godbout, qu'il a perdu des amis, il a perdu des confrères de travail, il a perdu des camarades qui ne lui parlaient plus, qui euh, changeaient de bord de trottoir quand il se promenait dans la rue. Mais il y a un homme qui est député en plus. Hein? Habituellement, les députés, là, ils font attention à leur réputation. Député de Montarville, de parole du Bloc québécois en matière d'affaires étrangères, d'affaires intergouvernementales, qui a mis sa tête du, du, sur le bio, qui l'a défendu. Stéphane Bergeron qui est avec nous. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour. Ben bravo. Bravo. Il est Merci. libre de toute accusation.
7: Je suis très heureux à la fois pour euh, Yvan Godbout et puis pour euh, François Doucet, oui. Nicolas Doucet des éditions ADA qui ont beaucoup euh, qui ont été durement affectés. Vous parliez des. Des relations interpersonnelles, mais sur le plan financier, ils ont été poussés presque à la faillite, dans dans tous les cas, euh, par un État qui se servait littéralement de leurs taxes et leurs impôts pour leur mener une véritable vendetta judiciaire, simplement pour faire valider un point de droit, ce qui avait absolument aucun bon sens. Et j'ose espérer que le ministère public ne, ne, se ne se ridiculisera pas davantage en portant la cause en appel, mais quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle pour la liberté d'expression au Québec et au Canada. Il se
2: porte comment, Yvonne Godbout? Parce que lorsque j'ai lu son message sur sa page Facebook, il a l'air quand même amer, quand même détruit. On dit qu'il est ruiné. Euh, c'est, c'est quoi sa vie, là, actuellement?
7: Mais écoutez, euh, il a vécu des heures très sombres. Euh, peut-être le savez-vous, mais euh, il a, euh, au pire de la crise, même euh, tant de d'attenter à ces jours. Ah oui? Euh, oui, absolument. Ah, ouais. Alors, c'est, ça a été vraiment, vraiment très difficile sur le plan personnel, mais quoi qu'il en soit, j'ai eu l'occasion, le plaisir de le rencontrer il y a de cela quelques jours. Il me semblait, il me semblait relativement bien et, et je n'ose même pas imaginer le soulagement qu'il doit ressentir d'avoir été lavé de, de ces accusations totalement euh, farfelues et injustes qui euh, lui ont accolé pour presque la, le reste de ses jours l'étiquette, les, les l'épithète les de, de pornographe juvénile. Et c'est ça, pense, ça. C'est ce avec quoi je pense qu'il était, euh, qu'il, ne, qu'il avait de, beaucoup de difficultés à vivre, de savoir, de sentir que pour le reste de ses jours, quand on va googler son nom, là, c'est ça qui va apparaître.
2: Là. C'est Et épouvantable. C'est
7: totalement épouvantable que, que l'État se soit permis de faire ça avec la vie de gens qui euh, ne méritaient pas ça.
2: Et euh, bien sûr, qui encourageait pas, voyons donc les agressions sexuelles contre des enfants, c'est assez clair dans son livre. On Incroyable. l'a réveillé à 6 heures du matin, on l'a interrogé pendant 5 heures sur ses habitudes sexuelles, sur sa vie sexuelle. Il a tout perdu. Et vous, Monsieur Bergeron, vous là, quand on est un député, là, euh, on fait attention à sa réputation, on se colle pas euh, auprès de gens qui sont accusés d'être, d'être des pédophile, bon Dieu, euh, qu'est-ce qui vous a amené à, à le défendre sur toutes les tribunes?
7: Bien évidemment, c'était, euh, c'était euh, vous avez raison, là, au départ, c'était euh, extrêmement, guillemets, touché. Euh, oui. euh, il fallait, euh, tu puis je me souviens que vous et moi, on en a discuté, puis Tant et aussi longtemps que les preuves dont détenait, euh, que détenait la police c'était uniquement les passages euh, entre guillemets controversés de son de son ouvrage pour moi c'était vraiment une atteinte à la liberté d'expression si d'aventure on avait trouvé dans son ordinateur des trucs euh, un peu, un peu euh, glauques mm. euh, là évidemment on aurait parlé d'autre chose mais manifestement on n'a jamais rien trouvé de cette nature puis vraiment tout ce qu'on avait à lui reprocher c'est les mots qu'il avait écrits pour euh, décrire un peu la personnalité, la, la personnalité des personnages, euh, permettre, de comprendre <coughs> permettre de comprendre la suite de l'intrigue. Alors, ça, c'était parfaitement ridicule. Puis d'ailleurs, le juge, dans la, la, lors de l'audience, l'a un, un peu souligné. Il a dit « Moi, j'ai chez moi un ouvrage de Anne Hébert dans lequel on décrit une scène... Euh, impliquant impliquant des enfants. Est-ce que vous êtes en train de me dire que je suis détenteur de pornographie juvénile à la ben, maison? Seul, Alors c'est À ridicule. partir du moment où on, on ouvre cette porte, comment est-ce qu'on parvient à la fermer? On se retrouverait tous, finalement, avec... Euh, des trucs qui pourraient être considérés comme de la pornographie juvénile à la maison Mais oui, j'ai, dans le cadre d'œuvres artistiques, que ce soit des films, que ce soit des émissions. Tu si sais, on pense à Fugueuse où il y a eu une scène Mais de oui. d'une mineure, est-ce que est-ce que le scénariste, est-ce que les actres, les acteurs, les actrices, est-ce que le producteur, est-ce que le diffuseur sont euh, coupables de d'avoir euh, euh, promu de la pornographie. Où c'est que ça ben non, ça n'a
2: pas, pas de bon sens. Puis est-ce que ça veut dire qu'à partir de demain, on va retrouver son livre euh, sur les rayons des librairies et en bibliothèque?
7: Bien, j'ose espérer effectivement que les éditions ADA vont euh, rééditer Ansel et Gretel parce qu'effectivement, on a mené euh, une chasse aux sorcières contre cet ouvrage. On, a, on les a fait retirer euh, expressément de tous les rayons des bibliothèques et des, euh, des librairies comme s'il s'agissait d'un, d'un, d'une œuvre maléfique. Là, comme, à, comme à l'époque où on mettait des livres à l'index et que c'était euh, clandestin de les vendre. Moi, j'ai vu des, des, des copies de Hansel et Gretel qui se vendaient... Euh, sur, euh, sur Internet à un prix faramineux. Là. Il y avait carrément un marché noir <rire> un et Gretel c'est parce complètement... qu'il n'y en avait plus de copies nulle part. Alors là, j'ose espérer que les lecteurs pourront euh, mettre la main sur l'ouvrage d'ici peu et, et, et ça et... pour le plus grand bonheur des amateurs du genre. Ben oui,
2: tout à fait. Ben, en tout cas, vous le saluerez de ma part. J'espère qu'il va retrouver euh, une certaine quiétude, qu'il va pouvoir euh, euh, retrouver aussi des amis qu'il avait peut-être perdus puis eh, Bravo, M. Bergeron. Vraiment, c'est tout en votre honneur que vous l'ayez défendu comme ça. Euh, Stéphane Bergeron, député de Montarville pour le Bloc Québécois, merci.
7: Merci à vous puis merci, merci d'en avoir
1: parlé également <rire> publiquement, il y en a peu qui l'ont fait.
2: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez. Cube, Cube Radio.
2: Alors, arrêt des procédures contre Nathalie Normando et ses cinq accusés On va rejoindre François David Bernier, qui est d'ailleurs au palais de justice. Salut François David.
12: Ben, salut, ça va.
2: Ben très bien, surpris?
12: Euh, non, pas de surpris. Euh, c'est c'est saisi ça, honnêtement, c'était dans la cour, puis euh, le, le juge c'est un long jugement. Il a dit regarder devant aller aux conclusions. Puis là, Il a déclaré l'arrêt des procédures pour toutes les co-accusés. Puis oui, tout le monde a fait le saut. Puis là, c'était quand même silencieux dans la salle. J'ai essayé de voir les réactions de Nathalie Normando. Elle semblait heureuse de très, évidemment. Euh, puis, mais pas surpris parce qu'on a vu des arrêts de procédure. Euh, exemple avec le jugement, là. Rappelle-toi, là, le Tanabala Sigam le présumé meurtrier qui, qui, qui on avait dépassé les plafonds. Ben oui. Et euh, il y avait, il, il avait eu un arrêt des procédures. Fait qu'on ne rit pas avec, avec Jordan en cours, même si le dossier peut être important. Puis euh, Ce que je veux vous dire aussi, ce que je veux dire, Richard, c'est que le juge a rappelé de quoi, immédiatement, il a déclaré l'arrêt des procédures, il a tout de suite dit, écoutez, ces gens-là sont maintenant aussi innocents que n'importe qui que vous croisez dans la rue. Donc, rappelez la présomption d'innocence que ces gens-là n'ont plus de charge contre eux et c'est fini.
2: Écoute, mais François-David, quand même, là, si ça a duré si longtemps, la défense de Marc-Yvan Côté est un peu responsable aussi parce qu'il n'arrêtait pas de, d'arriver et de mettre des, des bâtons dans les roues du processus judiciaire.
12: Oui, mais sauf que... C'était, honnêtement, c'était le gros débat. Est-ce que ces appels-là faisaient que euh, c'était imputable à la défense? Mais d'un autre côté, ils ont le droit de une défense pleine et entière. Mais honnêtement, c'était un bourbier, ce dossier-là. Mmh. Des enquêtes, on a parlé, hey, on nous a fait sortir souvent de la salle, on, on, parce qu'il y avait un huit kilos, puis c'est, quand t'entends la couronne qui dit, bon, on, on, on veut pas écrier à des actes, qui aurait pu être commis dans la, l'UPAC, excuse là, mais ça, ça, moi, moi, ça me laisse croire, ça me fait penser à, à l'époque avec l'opération Shark, là, où est-ce qu'il y a eu plein d'arrêts des procédures, puis, on, le système, la couronne avait essayé de prendre une trop grosse bouchée, puis là, j'ai l'impression que c'était ça, la bouchée était trop grosse. Qu'est-ce qu'il y en a en arrière de tout ça? On va à un moment donné, là, le huis clos, ouais. certains détails vont tomber, puis on saura exactement qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là. –
2: Écoute, un autre échec de l'UPAC. –
12: Honnêtement, oui. C'est sûr que... – Vraiment, oui. là. – Parce que, le, le comme je dis, le, ils, ont, ils ont trop voulu... Ils ont accusé, ça, ça, par contre, ils ont accusé des gens qui étaient dans, dans, dans le domaine public sans penser aux conséquences. Et moi, je trouve que... Euh, c'était... Tu dois maintenant avec la Red Jordan, quand ils accusent, le dossier est complet, les enquêtes sont finalisées. Mais dans ce dossier-là, je trouve qu'ils ont accusé sans avoir fait tout le travail. Et je pense que ça, là, ça a mal parti. Puis, euh, je, je puis, pense euh, aussi le,
2: auprès de Monsieur, et Madame, tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui disaient, mais pourquoi elle il, disait, il, y a, il y en avait d'autres qui embarquaient dans gamic, dans Magouille, probablement. Là. Tu sais, était pas, pas la seule ministre à devoir ramener 100 000 pièces ou 150 000 pièces par année.
12: Ben là, c'est tout le débat, hein, parce mmh. que en plus, il y a des pratiques qui sortent avant la commission il y a des gens qui faisaient bien des affaires et qui pensaient que c'était correct. Puis il y avait d'autres mœurs, une autre époque, d'autres mœurs. Beaucoup n'acceptent pas cette version-là, mais c'est la réalité. Et là, de, de, de mettre la faute sur, la vie, sur un ministre, savoir qu'il savait exactement ce qui pouvait se passer en dessous de lui, quand on sait que souvent, ils sont des. C'est comme des, des représentants, là, c'est des figures, beaucoup mmh. aussi. Là. Fait que, c'est, c'est tout un débat, mais c'est. c'est C'est certain, quand on voit ça, ça ça fait penser un peu à une chasse aux sorcières. euh, euh, Le jeu a dit que même si c'était un délai de 30 mois, parce que là, c'était 18 mois pour du Québec, et même si c'était 30 mois... ça aurait été un arrêt des procédures également. C'est bon, des délais déraisonnables. Fait qu'elle disait
2: J'ai une épée de damoclès au-dessus de la tête qui m'empêche de pouvoir gagner ma vie parce qu'on sait qu'elle n'est pas ouais. indépendante de fortune. Mais fait que là, elle va pouvoir c'est peut-être retourner. On savait qu'elle avait son émission de radio à Québec. Peut-être qu'elle ouais. va retrouver un micro, mais en tout cas. Ben,
12: hein. en plein ça. Puis, il y a une autre déclaration choc du juge qui a dit Il a, il a dit euh, c'est, c'est, euh, Ces gens-là ont ont eu une sentence plus sévère dans, dans les, dans le, sur la place publique. Mmh. C'est ce qu'on dit souvent, genre de dire le monde est brûlé sur la place publique. Ben oui. euh, le juge l'a rappelé qu'il y avait eu une sentence plus sévère ouais. sur la place publique que ce qu'il y aurait eu même dans un jugement. Eh bien, je peux te
2: dire que ça va faire couler de l'encre et de la salive aujourd'hui. Beaucoup de commentateurs oui, oh, qui oh, vont je... parler je... là-dessus. Toute,
12: euh, toute,
2: toute la journée. Certain. Merci beaucoup François David Bernier. Merci pour on écoute Au bien bye. sûr ton émission Avocat à la barre ce week-end. Merci.
1: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez
5: Martino Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
5: Mathieu Boccoté. côté dépensé, pas comme les autres. Alors, Mathieu,
2: bien sûr, on va parler du Grand Orange, mais avant tout, l'arrêt des procédures contre Nathalie Normando, Marc-Yvan Côté et les euh, quatre autres co-accusés. Tu en penses quoi?
13: que cela nous donne un formidable sentiment de respect envers notre système de justice pas? <rire> <rire> je, 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 je le dirais de cette formule qui témoigne de toute légitime que j'ai pour cette idée
2: <rire> ok ça résume, ça résume pas mal tout écoute euh, donc hab- habituellement quand un président perd les élections ce qu'il fait c'est qu'il met ses dossiers en ordre il s'assure que le transfert des pouvoirs se fait de façon parfaite tu sais bon après ça, tu quittes avec élégance et tu retournes dans ta vie privée. Et ce que Donald Trump semblait dire, c'est que vous, vous allez devoir m'attacher pour me sortir de la Maison Blanche. Je ne veux rien savoir. Je ne concèderai pas. Mais est-ce qu'on dit concéder la victoire ou concéder la défaite Concéder
13: la victoire. Je, tu vois la formule que j'entends souvent, mais c'est, prob- mon Dieu, une euh, bonne question. Je, je, je suis fait curieux. Je, je demanderai de m'éclairer là-dessus lundi ben prochain. Oui. <rire> mais, euh, alors non, c'est que c'est, un, c'est une déclaration euh, insensée, évidemment, qui s'inscrit dans une situation insensée. Parce qu'un petit portrait de la situation... Il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas, euh, pas quelques jours, mais quelques semaines, Hillary Clinton va dire à Joe Biden sous aucun prétexte, vous ne concéder la victoire euh, le, 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 soir, euh, le soir de la présidentielle, euh, vous ne concédez la victoire. Bon. Alors, depuis quand, depuis quand c'est qu'on concerne la victoire? Là, on a Trump qui, de l'autre côté, nous dit, euh, ben, je ne suis pas certain, or, euh, dépendamment de la procédure électorale, il se pourrait que j'essaye de rester en plat. Alors, il y a une espèce de, 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 de jeu, de, de, c'est une espèce d'élection qui masque une guerre civile qui ne dit pas son nom. Mmh. Tout ça dans un contexte plus large, où on voit que fondamentalement, l'élection de Trump n'a jamais été acceptée par les démocrates qui, pendant quatre ans, ont cherché à, à l'annuler, soit en disant qu'il avait été élu par les Russes, ensuite, il, avait, il fallait faire un impeachment contre lui, ensuite, autrement dit, c'est comme si on n'acceptait pas le résultat électoral de 2016, et de l'autre côté, Trump, qui de son côté, s'imagine, effectivement, une psychologie d'autocrate, et qui ne considère pas que le pouvoir qu'il a désormais soit autre chose qu'un pouvoir personnel qui lui revient presque de droit divin. Alors là, on est devant une espèce de situation impossible, élément de plus, histoire de s'assurer que ça va vraiment bien, euh, on peut être à peu près certain, je gagerais beaucoup d'argent sur ça, que peu importe qui l'emportera, la rue euh, le lendemain matin, on va chercher à peser sur le résultat de l'élection. Okay. Après le vote, euh, si Trump l'emporte, là, imaginons qu'il l'emporte, c'est pas impossible, c'est, c'est pas probable, mais c'est pas, possible. C'est pas impossible. Il faut s'attendre à ce que des manifestations assez violentes se déroulent dans les rues pour dire cette élection, nous ne l'acceptons pas et ainsi de suite, euh, par des gens qui vont dire le résultat ne nous plaît pas, on cherche à le neutraliser. De l'autre côté, si Trump est battu, on peut s'attendre à ce que des milices, euh, la droite milicienne américaine, pour le dire comme ça, de ses partisans enragés aussi, disent non, 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 on s'est fait voler l'élection à cause du, du vote postal, on n'accepte pas la défaite. Autrement dit, on peut, on peut espérer que euh, tout ça va finalement se passer dans une transition, que la pression du système sera telle que la transition sera pacifique, mais le fait est que l'élection présente aux États-Unis est une élection qui se déroule déjà sous le signe de la violence. On le voit dans les villes occupées euh, où agissent les, les antifas, l'extrême gauche milicienne on le voit avec un Trump, avec une rhétorique incendiaire, on est autrement dit dans un pays qui est dans, traversé par une, logique pro, euh, par une logique d'affrontement grave et qui ne parvient pas à en sortir, je dirais même qu'il ne veut pas en sortir, comme si les deux camps voulaient en finir une fois pour toutes avec l'autre
2: et tu imagines si c'est une victoire d'un côté comme de l'autre mais qui est avec une mince, mince euh, devancée, une mince avancée 55-45 ou quelque chose comme ça oh 55-45, c'est,
6: c'est
13: une grosse victoire mmh. mais moi je te propose un autre scénario Trump, moins de votes, mais plus de victoires au collège électoral. Donc, plus de grands électeurs. Ce qui s'est passé, ça du temps passant, la dernière fois, en 2016, c'est ça. Euh, c'était, la, c'était aussi le cas, si je ne me trompe pas, en 2000, avec, euh, avec Bush, euh, qui avait avec le recontage en Floride. Donc, imaginons que, selon la règle constitutionnelle américaine, Trump a, donc remporte l'élection. Même s'il y a moins de votes, je ne sais pas, moi, 100 000, 1 million de votes de moins, j'en sais rien, mais il y a moins de votes. Euh, comment le système va réagir par rapport à ça devant une telle contestation Est-ce que les démocrates, à ce moment-là, vont dire euh, il faut respecter le système même s'ils jouent contre nous cette fois parce que c'est le système dans lequel on joue, telle est la règle Ou est-ce qu'ils vont dire on n'accepte plus la règle et on entre dans une dynamique de blocage institutionnel Alors, moi, je regarde ça avec... terreur, effroi. Euh, j'ai l'impression que la déraison est bien partagée entre les deux camps. Euh, Trump a cette singularité d'avoir une personnalité d'autocrate, de, 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 une espèce de personnalité autoritaire, donc c'est comme ça, au sommet de l'État, mais ne croyons pas que devant lui, il n'y a que des anges. Il y a des foules, des militants qui sont prêts à aller très loin pour empêcher sa réélection, au pire, pour empêcher de la poursuite du pouvoir s'il l'emporte. Donc moi, je regarde ça. Les États-Unis sont dans une situation de tension. C'est un pays sur armée, ne l'oublions pas, c'est un pays où il y a des milices, c'est un pays où les gens se promènent armés dans la rue, c'est un pays suridéologisé, c'est un pays dont on devrait se tenir le plus loin possible mentalement.
2: Ben écoute, c'est vraiment très inquiétant, je sais que quand on parlait de de guerre civile, je trouvais le mot vraiment alarmiste et exagéré, mais lorsqu'on regarde ce qui se passe actuellement, et comme tu le dis, ils sont euh, lourdement armés ces gens-là, et d'un côté comme de hein, l'autre, si Trump euh, remporte, euh, euh, les démocrates vont dire qu'il a volé l'élection, et si Trump perd, il va dire que c'est un coup d'État contre lui,
13: Oui, oui, exactement, exactement. Et là, c'est pour ça qu'on aimerait ramener l'élection dans des termes, ça, me, me semble que les, les Québécois, du haut de leur sagesse, vont expliquer comment, aux Américains comment voter, mais essayons néanmoins. Euh, il y a, moi, j'ai tendance à dire en démocratie, par définition, on doit accepter l'idée qu'il y a de, des raisons valables de voter pour chaque camp. Euh, si on n'accepte pas cette idée, c'est qu'on n'accepte pas le jeu démocratique. On doit au moins concéder à l'adversaire la légitimité de son point de vue. Donc, imaginons si les Américains étaient capables euh, de renouer avec l'esprit de leurs institutions. On peut comprendre que des électeurs plus nationalistes, plus conservateurs, à droite, on peut, ce qu'on veut, les libertariens aussi, finissent par voter Trump. On peut concevoir que ceux qui en ont assez d'un pouvoir euh, exagérément personnel, euh, qui croient davantage à l'état social, qui croient que les États-Unis font face à des injustices où l'État doit euh, jouer un rôle plus grand dans la justice sociale, vont se dire on va voter euh, démocrate. Euh, on devrait être capable de se dire que les deux camps sont respectables, mais c'est ce que les Américains ne sont plus capables de faire. Ils ne sont plus capables vos et je le dis des deux camps, c'est-à-dire Biden dit Trump absolument inacceptable, Trump dit des démocrates absolument inacceptables, mais quand on est dans cette logique-là, le jeu démocratique qui est censé permettre le part, le, le avoir du pouvoir d'un autre camp dont on accepte la légitimité, il ne fonctionne plus. La démocratie ben, fonctionne à la condition qu'on accepte que le camp d'en face ben, puisse gagner.
2: Écoute, Mathieu, tu as tout à fait raison, les Américains à travers leur histoire sont passés par plusieurs périodes de turbulences. Euh, pensons aux années 70, une euh, manifestations contre la guerre du Vietnam, le scandale du Watergate et tout ça, la gauche était dans la rue, et euh, Richard Nixon avait gagné ses élections avec vraiment une marge de manœuvre énorme. Il était rentré et on l'avait accepté. On on avait accepté les résultats de l'élection, même si on n'aimait pas Nixon, en disant ben, le peuple a voté, et voilà, on l'accepte. Là, on n'est plus rendu là. Ben,
13: Voilà, je pense que c'est deux éléments exacts. Il y a la question de la, la confiance aux institutions. C'est-à-dire est-ce qu'on accepte que les institutions nous dépassent et on accepte de jouer selon leur jeu, même si on est critique sur tel ou tel aspect. Ça, je pense que c'est un élément central. Aujourd'hui, ce qui s'est brisé, c'est la, je dirais, une espèce de confiance non seulement dans les institutions, mais dans même le, le patriotisme élémentaire du camp d'en face. Les démocrates prennent Trump et les républicains pour des racistes, des sexistes, l'extrême-droite, tout le tralala, et la, les républicains, Trump prennent souvent les démocrates pour des un-Americans, hein, pour des euh, pour des, 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 des espèces des éléments anti-américains. C'est la une rhétorique très américaine. Mais euh, ils sont pas vraiment américains. Ils sont euh, traîtres au pays. Et bon, alors, alors quand on a d'un côté l'extrême droite de l'autre des traîtres, euh, c- comment on fonctionne exactement là c- c- C'est plus possible de fonctionner ainsi. Donc tout le tout le travail de la psychologie démocratique consiste normalement à accepter que ce qui me déplaît puisse exister oui. et qu'aucun cas n'a le monopole du vrai, du juste et du bien. Pour moi, c'est une conviction profonde, déterminante. Or, mais c'est pas naturel à l'homme. On a tendance à l'oublier. Julien Freud, le philosophe, disait, les hommes peuvent être tolérants, mais les idéologies ne le sont pas. Mmh. Les idéologies mmh. sont naturellement intolérantes, elles sont hégémoniques, elles sont impériales et dominantes, et les hommes euh, portent en eux des contradictions. Euh, on a un beau-frère qui pense pas comme nous, on l'aime bien le beau-frère, mais pour que c'est qu'il pense pas comme nous, c'est insupportable, cette mais on l'aime bien, c'est le beau-frère. Donc, ça va, mais t'as, t'as le droit. T'as, t'as tort, mais t'as le droit. Bon, mais ça, je pense que c'est cette espèce de, de, d'esprit euh, qui est capable de négocier avec le désaccord, euh, c'est un élément essentiel de la psychologie démocratique. Une fois qu'on n'est plus là-dedans, euh, eh bien là, c'est là que l'esprit démocratique se s'effondre.
2: Et déjà que le mois de novembre est difficile à supporter, même si tout va bien. Alors, en plus, avec euh, ce qui se passe aux États-Unis et les résultats de l'élection, ça risque de brasser. Merci beaucoup. Ah. Bon week-end, Mathieu Bocoté.
1: Formidable l'année 2020. <rire> <Ouais>. oh, oui, <rire>
2: formidable. Salut.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
2: Si vous aimez la radio, vous connaissez certainement Gas. c'est un personnage légendaire de la radio et Gas avec Marie Saint-Laurent ont décidé de faire ensemble une publicité radio d'une minute où ils s'adressent en fait aux complotistes, aux conspirationnistes pour leur dire, écoutez, la la pandémie faut prendre ça au sérieux Euh, ça a été diffusé mais sauf qu'il y a choix à Québec qui veut pas diffuser euh, la pub, Euh, on l'écoute puis on parle à Gas après, on écoute ça.
1: Monsieur Gaz et Marie
14: retour. Oh, là, Marie, ça fera. C'est bien que le monde de Québec veut que sa radio brasse la cage des autorités puis challenge, mais il y a toujours bien des limites. Tu sais, c'est comme si les politiciens puis les scientifiques se levaient le matin avec rien qu'une idée, nous, enfants de à zavi
3: Ça vient pas, monsieur Gass, ça vient d'ici, t'as le complot mondial. C'est nous autres qui a cuisiné la soupe aux chauves-souris du coronavirus cuisson à denter.
14: Là, je pense qu'on l'a échappé un peu. la radio aille à contresens, juste pour montrer qu'on pense différent à Québec, c'est correct. Sauf qu'ils peuvent pas aller à l'encontre du bon sens. Puis le bon sens actuellement, c'est que la crise qu'on traverse est
5: réelle. Que du vrai monde qu'on connaît souffre. C'est
3: grâce aux scientifiques aux petits mondes comme nous autres qu'on va réussir à passer au travers. Faut toujours prendre soin de son prochain dans la vie, mais là, ça n'a jamais été aussi vrai.
14: Faut faire confiance au génie humain. T'as raison, Marie. C'est exactement
1: le bon discours.
3: Merci. Comme dirait ma grand-mère, on t'école. On apprend tout le monde ensemble.
1: Stéphane Gass et Marie Saint-Laurent en collaboration avec le gouvernement du Québec.
2: Salut Gass.
14: – Salut, tu peux m'appeler Stéphane, il n'y a pas de problème.
2: <rire> – Salut salut Stéphane. Écoute, euh, c'est le gouvernement qui vous a demandé de faire cette pub-là?
14: – En fait, on nous a euh, proposé, il y a quelqu'un du service de je ne sais pas trop quoi, là, du euh, gouvernement qui nous a proposé de créer un message, effectivement, pour rejoindre les, euh, entre guillemets, complotistes là, qui... Mm. Euh, Bon, évidemment, tu envoies, Richard, je pense que tu en parles assez régulièrement dans tes chroniques et dans tes émissions, qui vont euh, diffuser toutes sortes de messages qui ont absolument aucun sens, des théories euh, à l'indiquer. Alors, l'idée, c'était de, de rejoindre la cible aussi de ces gens-là. Et je comprends là, que le gouvernement voulait passer par choix. Ça, ça me regarde pas vraiment. Moi, ce que je sais, c'est qu'on m'a demandé si j'étais intéressé à le faire. J'ai accepté pour peu que ce soit fait sans, sans cacher, parce que je ne travaille pas pour le gouvernement. Mais par ailleurs, mon sens... Me dit qu'il faut, euh, il faut euh, contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que ça s'arrête, ces espèces de folies-là. Alors, c'était un mais peu le, le moyen qu'on a euh, qu'on a choisi de, de faire. Euh, et comme, tu dis dans ta,
2: comme vous dites dans la, dans la pub, les deux, j'aime bien ce passage-là, en disant c'est le fun que la Radio-Québec soit différente, c'est le fun qu'elle soit en contre-courant, Absolument. c'est le fun des fois qu'elle choque et tout ça, mais un moment donné, il ne faut pas tomber dans la théorie de coucou, là. —
14: ben, exactement, tu sais, moi, j'ai aucun problème avec le fait, puis au contraire, tu sais, genre, euh, regarde tu le fait, ben au, oui. moi, je l'ai fait pendant ben. plusieurs années, tu sais, qu'on, qu'on arrive avec un message qui soit un peu contraire, qu'on se peigne pas te, tout le monde du même bord, « Hey, c'est parfait, je l'encourage à 100 mais il y a toujours bien une maudite limite à vouloir être différent. » Et lorsqu'on commence à promouvoir le message, complotiste, mm. le message de la grande théorie là, du bon puis de waouh, honnêtement moi je débarque là. là on n'est plus dans la pensée différente, on est dans une autre sphère et je pense qu'il y a un risque important là. D'après on le voit de toute façon, il y a des gens qui malheureusement prennent tout pour du cash avec les conséquences qu'on voit qui sont pas euh, mais t'es, t'es
2: assez courageux, euh, Stéphane, quand même, parce que tu sais que, euh, tu il y a des gens qui vont dire que t'es un traître, que tu condamnes la Radio de Québec, puis que, euh, tu t'es, 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 t'es dans la gang qui dit que c'est de la faute de la Radio de Québec si la pandémie est si forte au Québec. Euh, dans, dans, absolument pas, dans ta mais, ville. Mais, mais par
14: ailleurs, c'est absolument pas mon message. Hum. Ça n'a strictement rien à voir avec la Radio de Québec. Moi, je l'aime, la Radio de Québec. Puis je veux qu'elle, je veux qu'elle reste, puis je veux qu'elle, qu'elle grandisse, puis je veux que ça continue. Mais ce que j'aime pas, c'est l'imbécilité. Puis le fait de promouvoir et de diffuser le message de ces espèces de coucou là et je reprends ton expression, que Jean Martineau, je l'aime mmh. beaucoup... Ben euh, moi je considère que ça va à l'encontre de ce que la radio de Québec a toujours fait.
2: Puis moi, tu j'ai travaillé trois ans à choix, puis j'en suis fier, puis j'effacerai pas ça de mon CV. Oh que non, j'ai des chums là-bas, j'aime cette radio-là, et c'est le fun qu'il a des fois qu'elle peut, qu'elle puisse s'énerver, qu'elle peut se gratter, qu'elle pu oui. se battre. Mais, mais tu sais, il y a une limite là, de donner la parole à des gens comme Alexis Cossette-Trudel, Moi, j'ai bien de la difficulté avec ça.
14: Alors, on est dans la même équipe ouais. là-dessus. Je t'avoue que, et de, d'encenser euh, Lucie Laurier, j'ai un petit peu de misère avec elle. Bien, bien gentille, Lucie euh, Laurier, je ne la connais pas personnellement, mais je suis certain qu'elle est formidable, cette fille-là. Mais, c'est, mais, c'est, pas mais autorité, qui... c'est... Ouais, c'est pas tous les gens de choix non
2: plus qui... Oui, puis c'est pas tous les gens de choix non plus qui font ça, qui acceptent ça aussi. Mais donc
14: Apparemment, Apparemment qu'il y a de la distanciation à l'intérieur d'abord, mais ça, c'est leur problème. Moi, je oui. je commencerai pas justement à faire des théories euh, fumeuses. Je suis pas au courant, j'ai pas vérifié, puis ça m'intéresse, moyen sauf qu'à un moment donné, il y a toujours des maudites limites, puis peut-être que l'idée de le faire avec, bon, Marie et moi, on est deux personnes qui euh, avons aussi travaillé à choix pendant plusieurs Marie plus que moi je pense, et euh, tu ben, peut-être, et dans un ton aussi qui... Euh, Rejoint peut-être un peu l'image qu'on s'est faite de choix au fil des années. Peut-être que le message va passer un peu mieux. Je ne sais pas. Remarque, apparemment, ils ne l'ont pas diffusé. <rire>
15: ça
14: ça, ça, ça ne pas. Mais ça fait un peu étrange par ailleurs. C'est des gens qui prônent la liberté d'expression. Puis tout le monde a le droit de dire ce qu'ils pense Mais là, sauf là, ah. sauf quand ça va à l'encontre, je, je trouve ça un peu étrange.
2: Uh, uh, écoute, uh, Gas, il y a Des, Des et Gas qui Salut, Stéphane! S'parler.
15: Ah, salut Das, comment ça va? Ça va bien, je vais te faire un beau bonjour. Moi, Stéphane, avons travaillé ensemble plusieurs années. C'est bien de te réentendre sur les ondes. Ah, euh... ben c'est le fun.
14: ben écoute, moi, j'ai pas arrêté de te entendre et c'est très bien.
15: Je m'ennuie de la minute russe, par exemple. Ah ben, oui, je... mais c'est ça. Hein? <rire> mais là, j'ai le bonheur d'expliquer ça Richard. Exactement. <rire> salut Steph.
2: Ben écoute, il hey, faut, parler, faut parler aux complotistes aussi, parce que, tu sais, euh, c'est, c'est un enfant qui est au-delà de la gauche puis de la droite. Là. Je veux dire, à un moment donné, il y a une situation qui est importante, là, qui, qui est sérieuse. <rire> puis... Merci — Merci beaucoup, gas. Tu saliras Marie, hey, aussi. — Ça
14: m'a fait plaisir, Richard. En fait, je vais t'appeler Martineau. Okay. Parce que ça a l'air qu'on <rire> est pas à en, un en, en, first-name basis, toi et moi, encore. Oui.
2: — Salut, Stéphane. <rire> Salut. <Allez>. Merci, Stéphane.
14: <rire>
15: Salut. Alors, uh, Dès... — Ben, on garde le, un peu le même sujet. — ah oui, donc? Richard, parce que... Euh, sur Il y a euh, des pasteurs, là. Ben oui, parce qu'il y a eu... Pré- j'en parlais euh, plus tôt cette semaine, ensemble, le fait que dans la prochaine marche, euh, le prochain événement, là, pour, euh, enfin, anti masque ou anti-mesures contraignantes de santé publique, euh, on, on se questionnait mercredi sur la présence de beaucoup de gens oui. religieux, là des pasteurs, euh, qui sont en partie derrière cette, cette marche-là. Ben on se dit, c'est quoi le lien entre les complotistes, les, la religion? Euh, dans ma tête, c'est un de, un combat de données eux disent, ben moi j'ai mais des oui. données euh, je, je crois pas à ceux que des scientifiques amènent c'est quand même un combat de la science là, donc euh, qui, qui peut être fluide, mais chacun dans ma tête avait des arguments scientifiques, là on est rendu dans les anges, puis dans Jésus pis dans <rire> je veux dire, euh, là euh, je comprends que le, sur le débat, euh, rendu là est-ce que c'est Jésus qui amène la pandémie puis nous on fait juste subir parce que c'est des épreuves que le bon Dieu nous donne, ouais là mais c'est, 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 bon on s'entend Et c'est un, quoi autre, le lien? un autre débat Et c'est quoi le lien? Ben en fait j'ai pas le lien pour toi mais on va s'amuser un peu, okay. parce que j'écoutais euh, je suis tombé, c'est, c'est le journaliste Frédéric Arnoul qui partageait euh, des, euh, la trouvaille de, d'une page qui s'appelle « Le troupeau de Moutruche, qui est un, une page construite à, construite à la blague pour rire un okay. peu des anti-masques et surveiller okay. certaines dérives là, à, à ce niveau-là. Ils ont partagé des vidéos de, euh, du pasteur Denis qui est un des pasteurs qui se représente là et qui a une, une plateforme sur le web où il fait des vidéos pour expliquer. Mais ben Présentement, c'est très orienté sur le, le masque et les, pro- oui. les, les, les nouvelles procédures du gouvernement. Mais en fouillant un peu, on voit qu'il y a un style extrêmement particulier qui est loin du gospel ou du style classique d'un preacher. Et euh, ben Je voulais vous le faire entendre parce que Frédéric Arnoul se questionné est-ce que c'est une joke? Est-ce que c'est une parodie? Et bien non, ce n'est pas une parodie. Je vais entendre ce, ce premier extrait du pasteur Denis pour vous donner un peu le style de qui est à la tête de cet événement, le, enfin, en en octobre prochain.
4: Vous ne rencontrerez jamais quelqu'un qui a obtenu un grand succès dans la vie, sans avoir vécu une histoire de renoncement face aux défis. Rien ici bas n'est gratuit, si ce n'est le salut pour qui Jésus a payé un fort prix. Il nous faut donc lui faire confiance et apprendre à renoncer, si nous voulons le voir au cours de notre existence sur nous, en nous, à travers nous, se lever.
15: Hein? c'est particulier hein? mec. tu t'entendais de court, hein? tu t'entendais faire ça Richard
2: hein? mais, comment tu vas aller au bat avec un gars de main, ben, mais c'est
15: ça, mais j'ai un autre extrait pour toi Richard euh, c'est euh, ton ton fils. je vais je, je te l'expliquer c'est euh, pour parler de Noël Okay. La fête de Noël, bon évidemment c'est religieux euh, Mais lui c'est un calcul mathématique euh, Noël. Je fais entendre donc euh, La vision de Noël par le pasteur Denis
4: <rire> Noël c'est en fait Cette équation mathématique Où l'on soustrait de ta vie Les problématiques En additionnant toutes ces bontés Qui te seront bénéfiques Noël c'est la division d'avec ce qui te nuit Pour la multiplication de sa présence Si tu le veux bien Dont ta vie jour et nuit
2: Oh, non, mais j'espère qu'il va prononcer un discours Ben oui, mais, il il sera, ben, se... je pense que oui ah, Je pensais que
15: c'était ce week-end, c'est pas ce week-end c'est, euh, ben, je... En fait, c'est le, le 11 octobre Ok, excuse-moi, mais j'espère qu'il va prononcer un discours Ben je pense génial. que oui, mais il en fait plein Écoute, il y a des pages, il est suivi quand même sur, sur YouTube, par près de 11 000 personnes Puis, puis
2: la, la gang d'antimasque, puis le complotiste Il trouve ça bon, donc.
15: Ben ça a l'air, écoute, c'est le deuxième sur la photo là. Il y en a sont une, à peu près ben, 11 la, la face qu'il y a, lui mais... Euh, y a c'est les, vie, ça. Ouais, les grands yeux très vifs. Veux-tu rentendre une dernière fois la, le premier extrait Parce que je pense que c'était ton, c'était ton préféré, ok
4: Vous ne rencontrerez jamais quelqu'un qui a obtenu un grand succès dans la vie sans avoir vécu une histoire de renoncement face au défi Rien ici-bas n'est gratuit, si ce n'est le salut pour qui Jésus a payé un fort prix il nous faut donc lui faire confiance et apprendre à renoncer si nous voulons le voir au cours de notre existence sur nous en nous à travers nous se lever
5: Benoît c'est ça à quoi ça me fait penser les messes à gogo dans les années 70 quand on chantait puis on dansait pour euh, le Jésus pour ramener du monde à l'église c'est ça qu'il faut à, après, faire. Ça, après ça après cette gang
2: là dans ils vont dit arrêtez de dire qu'on est des coucous
15: ben il est pas coucou il est plein de talent vous appréciez Et pas la, la poésie de ça? Et je veux dire, on voyait dans, là-dedans, dans les d- dernières heures, là, des images qui commencent à être virales de Daniel Thibault, journaliste à Radio-Canada CBC, qui se fait bloquer le chemin pour rentrer au travail dans... c'était hier, en tout cas, les images ont été publiées une douzaine d'heures, par un anti-masque qui faisait une arrestation citoyenne. Alors, le citoyen vient là, un anti-masque, arrêter le journaliste il bloque la porte pour rentrer au travail. Au point, d'ailleurs, celui qui s'est fait arrêter finalement, là. c'est C'était le où, c'est... ça? C'était à Ottawa. À Ottawa. Oui, Ottawa, bloqué un par un bon, grand monsieur okay, costaud y en qui en a partout, bloque. Donc. Et qui l'arrête. Moi, hier dans le métro, il y en a un qui criait après les gens euh, euh, qu'on était toutes des caves. Il dit, vous avez, votre téléphone est radioactif. Puis vous mettez ça sur votre tête, les caves, c'est radioactif. Puis vous pensez que vous allez mourir pour un, un virus. Évidemment, la police oh. est intervenue parce qu'on sait que c'est prompt dans le
5: métro. La, la... Que... sécurité, là, c'est non. vraiment une... — A priori. Hugo, non, non, Hugo il, non, il avait pas un chat. Hugo Veilleux, notre recherchiste. — Oui, lui, il est, il est dévoué.
2: — Il est sur le bord là, d'aller, d'aller vivre dans le bois dans une petite cabane, dans une petite cabane <rire> en bois rond. Il dit, moi, je veux, je veux m'éloigner de tout. — S'il y a de un de SAQ
5: vois, pas ça. trop loin.
2: — Oui, oui, non, mais ça, c'est sûr. <rire> — Un petit SAQ
5: d'épicerie, d'épicerie non, de village, notre au moins. — Notre plan, Hugo et moi,
2: la... on va peut-être être voisins. Notre plan, c'est d'aller dans le bois, mais avec une SAQ. —
5: Oui. Non, non, ça prend une SAQ. — Une petite épicerie on se contente de piquettes
2: plus d'internet là. on n'aurait plus d'internet, plus de connexion non c'est ça, non, non, c'est
5: ça. On, mm-hmm. on se retire de la société mais, euh, mais quelqu'un qui a la foi ne peut pas rire de ça il faut respecter ça
15: Et il faut subir la pandémie parce que c'est ce que Jésus a mis ça c'est le gars dans le chemin ça c'est le c'est mais ça, le Mais le, le lien est très
2: simple là, entre les pasteurs puis la gang d'antimasques les deux sont contre la raison on compte Donc ils sont contre en, la raison. Ils, ils sont dans les croyances, les
5: deux. Oui, c'est, c'est, c'est ça. pas la science qui prime. C'est ouais. les rumeurs, c'est les superstitions, ben oui. c'est le, le, les, les conspirations, mais, mais les faits scientifiques, ils vont les avoir, puis ils vont les tripoter. Mais,
2: mais c'est bon ah, la pub de c'est... Stéphane Gas, quand même, qui veut parler à cette gang-là, ces complotistes-là. On t'as...
5: verra les faits. On, lui souhaite. on lui souhaite. Merci beaucoup, Merci Vincent.
2: Bon week-end. Ben on
5: salue à Nathalie Normando. Ben on oui. la félicite. Euh, félicite son, son avocat, on va essayer de l'avoir. Nous, on va avoir Lino Zambito à midi. Ben, on connaît euh, l'histoire de Lino avec Mme Normando. Il a envoyé 40 roses ben à oui. son anniversaire pour ses 40 ans.
2: Qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu dois être content, toi, soulagé. Bien,
5: sais-tu quoi? Sincèrement, je moi je j'ai jamais vu pourquoi Nathalie Normando aurait payé pour, pour tous le les autres des, du Parti libéral. Ben ouais. Zé, elle a fait comme tous les autres, pas plus, pas moins. La joie à game, ils ont dit, garde,
2: c'est ça, c'est ça, game. C'est, c'est ça,
5: game. Puis c'est ça, puis souvenez-vous, Norm MacMillan, le gros libéral, là, tu sais, qui emmenait l'âge sur la place, sur la grande allée à Québec. Ben, vous, vous souvenez-vous qu'il y avait dit chaque ministre doit rapporter 100 000
2: Puis il y en avait 150 000. Du, par-
5: du parti libéral. Oui. Fait que.
2: Puis elle, s'avère p... que quand tu l'amenais, là, dans... quand il était un député, mettons, là, puis tu faisais un soupir, là.
5: T'avais Nathalie Nathalie, quand...
2: Normando. Nathalie Et tabarnouche, ça vendait l'étiquette.
5: Bien, je, je comprends. Parce qu'elle vendait l'étiquette, t'es sympathique, t'es attirante, t'es mm. Plus que Norm Macmillan, du Parti libéral. C'est un, le gros. Qui a été ramené par Philippe Couillard pour faire le lien entre le cabinet de Philippe Couillard et. Vous, vous souvenez, les députés, parce que les membres du Parti libéral disaient, hey, vous nous écoutez pas, là. On vous parle, on vous. Vous dit qu'on est en train de frapper un mur puis la gang euh, euh, Philippe Couillard les autres, ils détenaient la vérité absolue ils la détiennent encore aujourd'hui en Mais passant oui. fait que c'est ce que ça donne, fait que pourquoi Nathalie Normando plus que les autres tout à fait, fait hein? qu'elle
2: va pouvoir retourner travailler, gagner sa vie et, tout.
5: Tout à, et à 11 heures, on a le président là, des signaleurs du Québec, là il y a un signaleur et qui s'est fait amputer non. une jambe parce qu'il y a un, un motocycliste job qui roulait faire, à 150 km heure je veux pas le qualifier le motocycliste parce qu'il est mort mais s'il n'était pas mort, je l'aurais qualifié. Ben, tu puis il y avait la, la fille aussi qui parlait au téléphone, qui ben fonçait à deux ça, reprises. Ça prê- là, signalant. ça pressait. À fond sur le gars. Le gars tombe sa tête. Il est mort aussi. C'est des pères de famille. Là, parce qu'il y en a qui sont pressés, puis il y en a qui ont rien qui vibre entre les jambes à part leur moto. Prenez vos pilules aux 4 heures, vous autres. là. Mmh. Mettez-vous à autre chose. Mettez-vous au tricot. C'est des ou... gens qui veulent rentrer vite, vite, vite chez eux pour écouter Benoît Dutrisac. Ben ils,
2: peuvent, ils peuvent l'écouter dans le champ. Ben oui, mais...
5: Euh, ils mais, peuvent mais la radio,
2: l'écouter dans le champ. Mais
5: la radio, t'as pas posé rocher pour venir nous voir. Où ben va, non. Va, où ils veulent rentrer pour écouter les Francs-Tireurs. Ah, bon week-end. Hey, bonne fin de semaine. Soyez prudents. Hein. Gardez vos distances, même vous deux. deux si un 2 mètres entre vous deux? Oui. Ok, parfait oui, ouais, que... Non,
15: la table fait nos trois coins Qui font exactement deux mètres ouais, ouais, on, juste est, être on... Aux coins. on est aux extrémités
2: ouais. Merci beaucoup à Hugo Veilleux oui, à la recherche pas. Merci beaucoup à Achille Moinet Bonf. À la console il il des bizons, Bon week-end Beaucoup de vin blanc Et on se reparle lundi, 8h
0: Bye
4: Cube Radio